0: Registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE.
1: Escuche XU98.1 FM en su celular. Es gratis y no gasta datos. XEU te informa y te orienta
2: xh 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz
3: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U
4: 7 de la mañana con 31 minutos en XAU, martes 13 de febrero de 2024. Tenemos llamados a nuestra audiencia. Señor Ángel Buendía, en Fraccionamiento Villarrica, pregunta: ¿Qué responsabilidad tiene la empresa de cable por el accidente que sufrió la joven en su motocicleta? Señora María del Carmen, Amaya Medina en la Colonia Dos Caminos, felicita a XAU y a todo su equipo por el Día de la Radio. Señora Alejandra Albizar en la Colonia Petrolera, felicita a XAU y a todo el equipo de XAU por el Día de la Radio. Daniel López en Casa Sara reporta que los mismos locatarios quitaron las cintas de seguridad de la entrada del mercado Malibrán de la salida es del mercado Malibrán. Señor Jorge Hernández en fraccionamiento Floresta opina a los trabajadores de las empresas de cable les reclamas por dejar los cables colgados y te dicen que ellos solo reciben órdenes. 732 en XAU martes 13 de febrero de 2024. Ana Vázquez en la colonia México felicita a XAU por el Día de la Radio. Qué sería de Veracruz sin la U? La profesora Dulce María Brazo en la zona centro felicita a todo el equipo de Xiseún por el día de la radio, la profesora Bravo 732 en XO.
3: Este mensaje dice buen día, felicidades por el Día de la Radio, a ustedes por su gran labor, que tengan eh, un excelente día. Gracias a todos, principalmente a Olivia Pérez, por el apoyo de informar de, de mi búsqueda, de mi hijo. Ya lo encontré, ya está descansando en paz, pero lo encontré. Gracias por su apoyo, nuestra solidaridad para usted eh, que nos está enviando este mensaje. Por acá tenemos. También nos están señalando, dice, felicidades a todos, eh, tengo 73 años, empecé a escuchar XCU en los años 50 con el béisbol, mi padre, la danzonera, mediodía en Veracruz, dice el señor Gutiérrez, desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, muchísimas gracias. La señora Rafaela Cruz García, ella pide felicitar a su hermana Silvia en su cumpleaños, escuchen Alvarado, dice, agradecemos momentos agradables que nos permiten pasar día a día, que tengan un gran día. Felicitaciones. La señora Maribel. Reyes Domínguez del fraccionamiento sana en la calle Estrella entre Sol y Naturaleza dice mi reporte es porque pues en esa dirección una vecina a su vez reportó una fuga de agua más, fueron, rompieron la calle, terminaron de trabajar dejaron la calle rota dijeron que regresaban al otro día a componer la calle y nunca regresaron por favor dice a ver si con el reporte que hago con ustedes pues van los de grupo más a arreglar esta calle, es la calle estrella entre sol y naturaleza, en este fraccionamiento sana, lo que nos están reportando, acá nos dicen en este otro eh, mensaje, desde la comunidad de Elotepec nuevamente nos escriben David dice que en Elotepec Quieren reportar que en esa comunidad perteneciente a Aguatusco, desde hace aproximadamente 20 días que se dio la indicación que los habitantes de esta comunidad sacaran su basura porque pasaría el carro de la basura que viene desde Huatusco para recogerla pero solo pasó por algunas calles la demás basura está obstruyendo la calle, las banquetas pasan carros impiden el libre transporte por esos lugares además de que con las lluvias que ha habido, se pueden hacer criaderos de mosquito, del dengue eh, aquí nos envía esta fotografía, dice punto evidencia, las fotografías y pues nos dicen que en esa comunidad de Elotepec para viajar a Huatusco hay camionetas rurales, pero pues algunas ya no están en buen estado, son inseguras para viajar. Hay una camioneta en la que el chofer amarra las puertas con un hilo, porque pues ya no cierran bien y van cargadísimas. Es lo que nos están reportando desde el Otepec.
4: La 7.35 XAU, martes 13 de febrero. Una motociclista resultó herida tras enredarse con cables sueltos en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook,
2: XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM
5: Hey, it's
6: me, Flippy. Flippy regresa al escenario con su nuevo show en vivo El maravilloso Tour Mundial, ahora en Veracruz Canta, baila, explora y aprende junto a una invitada especial Mica, domingo 21 de abril World Trade Center, Una y de la tarde Boletos en Mi e ticket y taquillas del World Trade Center
7: Flippy, el show en vivo Blippi. En continuo estamos de Sale y Vale. Llévate lo que quieras, al mejor precio. Y además te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos. Como en esta lavadora Mave. Dos tinas, 13 kilos, que lava y centrifuga. Que te la llevas por solo 4.499 de contado. Y te bonificamos 225 en vales de contipesos. Canjealos por cualquier producto en toda la tienda. Ven a tiendas continuo. Tiendas continuo. Productos
8: de calidad al mejor precio.
7: Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda de productos participantes. Aplican términos y condiciones.
9: Aprovecha las super ofertas imperdibles de farmacias ISA. Jarabe Panoto S 100 mililitros a solo 228,50. Y efervescente Oxital C sabor Naranja 1 gramo 10 piezas 2 por 99 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en ISA.mx. Consulte tu médico Vigencia el 28 de febrero. Hay que tener dos. Porque yo solo tengo un par de
7: lentes? Si se me pierden. ¿Y si se me rompen? Si me los roban. Si me quiero ver diferente.
10: Es bueno tener dos pares de lentes. Hay que tener dos. ¡Óptica,
11: París.
0: De Mirón, casi esquina, va solo. 512, fraccionamiento, reforma. Plaza Express, Las Palmas. Y Plaza Las Américas.
11: El doctor Omar Carlos González Aparicio te invita a escuchar En Confianza en XU. Doctor Omar Carlos González Aparicio Especialista en Traumatología y Ortopedia Pediátrica
12: el 2024, llévatelo relajado con tu pago anual anticipado Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda Solo acuda cualquiera de nuestros sucursales comerciales oficinas móviles o contáctanos por llamada o WhatsApp al 22 94 54 65 50 en nuestras redes sociales oficiales y en el sitio grupomasagua.com Tienes hasta el 30 de marzo Este año nuevo con tu pago anticipado Juntos hacemos más
13: en el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y por xeu.mx. XH-98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: Que el grupo MASA ha informado que hoy martes 13 de febrero, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, algunas colonias de Veracruz podrían sufrir baja presión o falta de agua. Atención, las colonias son Agustín Lara, Emiliano Zapata, los predios 1, 2, 3 y 4.
4: El DIF de Boca del Río anunció que cambiaron la sede de las bodas colectivas que se llevarán a cabo en el municipio boqueño. A través de sus redes sociales se informó que las bodas colectivas se realizarán este miércoles 14 de febrero a las 9.30 de la mañana, pero ahora la sede será en el salón principal del Hotel Holiday Inn.
3: Este 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio, una fecha que nos recuerda la importancia de la libertad de expresión para contar con una sociedad más informada y participativa. La radio es el medio sin costo que no se cae.
4: Este lunes 11 de febrero el sistema del banco Bienestar se cayó por alrededor de cuatro horas después estuvo operando ayer con, fue doce
3: David <risas> eh,
4: después estuvo operando con intermitencias por lo que hicieron largas filas de adultos mayores en la sucursal de la Avenida Independencia y Juárez
3: la estructura metálica que forma un arco en la salida del mercado Malibrán en Veracruz pues está en deplorables condiciones a punto de caer los propios comerciantes denunciaron durante ayer lunes que había temor por los vientos del norte que pues, se pudiera caer y causar algún accidente. Protección Civil acordonó la zona y clausuró esa salida.
4: Un camión de una empresa refresquera resultó afectado por la presencia de los vientos con dirección del norte durante este lunes, ya que el techo del remolque empezaba a desprenderse. Circulaba sobre la carretera Veracruz-Jalapa a la altura del fraccionamiento Laguna Real en este municipio, cuando se percataron eh, que parte de la estructura volaba.
3: La familia de Berardo de Jesús Vázquez González, de 29 años de edad, se manifestaron ayer afuera de este edificio, edificio con conocido como el Yenga, esto por la desaparición de su familiar, la desesperación de encontrarlo, se manifestaron afuera de este edificio porque ahí están las oficinas de donde él laboraba. La mamá Edna González Prieto dio a conocer que como cada semana se va desde el lunes a trabajar en diversos puntos del país, en esta ocasión a Oaxaca, tendría que haber vuelto el pasado viernes 9 de febrero. Sin embargo, no fue así.
4: La 7.42 en el Xau es martes 13 de febrero de 2024.
3: Le repetimos el pronóstico del tiempo. Esta mañana, con algunos nublados, no se descarta la posibilidad de lluvia ligera y dispersa aquí en la zona de costa. Amanecimos con 18 grados Celsius. Hoy tendremos una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius. Los vientos del norte de 20 a 30 rachas de 35 kilómetros por hora. Por la noche y ya mañana prácticamente irá cambiando al sureste para mañana aumento gradual de la temperatura y entre Jueves y viernes, una vaguada podría hacer que incremente el potencial para lluvias. Le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y posiblemente para el sábado fin de semana eh, un frente frío que nos dejaría un evento de norte. Al momento se está pronosticando un poco más débil de los pronósticos anteriores, pudiera ser el sábado con rachas de 70-75 kilómetros por hora. El domingo todavía viento del norte. 30 a 40 rachas de 50 kilómetros por hora. Eh, bueno, hoy estamos con una presión atmosférica de 1022 milibares y 79% el porcentaje de humedad. Y en Jalapa se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 17 a 19 grados Celsius.
4: La siete cuarenta en XU, martes 13 de febrero de 2024
3: Y más adelante, pues cayó el premio mayor del sorteo zodiaco de la lotería aquí en Veracruz. Eh, le estaremos compartiendo lo que ha dicho el gobernador en la conferencia de prensa que tuvo ayer sobre el caso de la denuncia que hizo la alcaldesa de Acayucan de que grupos de la delincuencia intentaban apoderarse del municipio. También le comentaremos sobre este derrumbe que hubo el fin de semana en Misla del Tamirano, lo que ha dicho la secretaria de protección civil. Carlos Slim dio conferencia de prensa, habló de varios temas, del derrumben la línea 12 del metro. Dice que fue por falta de mantenimiento. También le comentaremos porque habló de esta iniciativa de reforma a las pensiones que envió el actual gobierno. Además, habla de la militarización. También le estaremos compartiendo todo lo que dijo. Además, hubo un fuerte operativo por detonaciones de arma de fuego en la avenida Miguel Ángel de Quevedo de aquí de Veracruz. Una motociclista resultó herida tras enredarse con cable suelto a quien Veracruz le estaremos compartiendo y en la sección de deportes nuestros compañeros del área de deportes le estarán eh, precisamente comentando eh, pues que inicia regresa la Champions con estos partidos dos partidos este día en los octavos de final de ida
4: una motociclista resultó herida tras enredarse con cables sueltos en Veracruz ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-20-100, 20, 10, 100, 229, 20 10, 101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
13: iniciamos la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones por ello, mientras dure la obra el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal, pedimos tu paciencia y comprensión, por favor checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx diagonal rutas obras se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad a ti, a todos Ayuntamiento de Veracruz
14: es un lugar tranquilo para vivir...
7: Déjate envolver en una velada de ensueño con el amor de tu vida en el Hotel Fiesta Inn Veracruz Malecón. Cena romántica a la orilla de la alberca. Menú de tres tiempos acompañado de botella de vino tinto. Música y decoración para crear un ambiente mágico. Miércoles 14 de febrero. Reserva al 229-923-1500. Hotel Fiesta Inn Veracruz Malecón.
13: Digo algo en Tony Superpapelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Superpapelerías.
15: El doctor Simi informa.
16: Por su trabajo humanista, Rigoberta Menchutum nominó al grupo por un país mejor, propietario de farmacias similares al Premio Nobel de la Paz 2024.
3: Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz, el grupo por un país mejor.
16: Tras firmar un convenio con las fundaciones del doctor Simi y Simi Planeta, la Premio Nobel de la Paz 1992 afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario.
10: Este día del amor y la amistad, dile a tu pareja cuánto la quieres con un regalo de Coppel. Encontrarás hasta 46% de descuento en celulares, hasta 25% en relojes y hasta 15% en lentes solares. Compra tus regalos en tienda coppel.com y en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 14 de febrero del 2024. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
6: Vaselina, el musical Una producción de Alejandro Gou y Eric Rubin Llega a Veracruz Con Timbiriche, María León, Andrea Legarreta Kalimba, Yair, Alex Ibarra Verónica Jaspeado y El Guana Sábado 20 de Abril World Trade Center, 5 y 8.30 de la noche Boletos en e-ticket Vaselina, el musical
9: Atención Boca del Río, los descuentos del pago predial se mantendrán durante todo el mes de febrero. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de www.bocadelrio.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas de Cap Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren Con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplica restricciones.
4: Escuche XEU 98.1 FM En su pantalla de
2: televisión XEU te informa XEU te acompaña XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta 749
4: de XEU, martes 13 de febrero de 2024, xu desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Tenemos este reporte
17: desde Redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos para informarles, pues ya el próximo jueves va a iniciar la parte del mantenimiento superior del puente de Boca del Río que conduce hacia la Riviera Veracruzana y dan a conocer el operativo vial que se va a implementar a partir del jueves 15 de febrero por estos trabajos de mantenimiento del puente de Boca del Río por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hubo una reunión entre el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, y el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, Luis Antonio Posada sostuvieron esta reunión informativa privada con diversos ciudadanos donde les explicaron la dinámica que durará tres semanas para que los residentes que vienen del sur a norte estén enterados y tomen sus precauciones sin contratiempos. Detallaron que el operativo iniciará desde la bajada del puente del estero hasta la unión con el carril que viene de paso del toro para cruzar el puente el cual estará con personal de tránsito en todo momento y con señalética para que faciliten la vialidad teniendo como único retorno la glorieta ubicada bajando la Tampiquera, es lo que detalló el alcalde. El operativo se preparó para que durante esas tres semanas de ejecución de la obra, el tráfico no sea un problema mayor, por lo que a partir del 15 de febrero, el próximo jueves, se van a instalar 20 elementos de tránsito municipal, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Además, la autoridad municipal compartió que a un costado de Palacio Municipal del lado de la Iglesia Santa Ana se van a instalar algunas barreras de vialidad para crear un carril continuo para que quienes circulan de playa de vacas a Boca del Río puedan accesar a la calle que se encuentra entre una empresa ferretera y la iglesia incorporándose al bulevar Miguel Alemán. Por otra parte, los semáforos del bulevar Miguel Alemán desde la esquina con la avenida Independencia, lo que es el Tianguis y la Tampiquera, se mantendrán en destello con presencia de elementos de tránsito. En cuanto a los accesos para la cabecera municipal en sentido norte-sur, es decir, viniendo de Veracruz, serán únicamente entrando por el bulevar Vicente Fox y por por el semáforo del tianguis, mientras que el tradicional retorno del semáforo del tianguis, que va hacia Playa de Vaca, va a permanecer cerrado, por lo que los vehículos podrán dar vuelta hasta la glorieta, donde se encuentra la estatua del expresidente Miguel Alemán. El retorno a la avenida Veracruz también estará cancelado. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Antonio Posada, que estuvo presente en esta reunión privada con vecinos y también el alcalde de Boca del Río, dijo en la última etapa de mantenimiento, se trata de la sustitución de las puntas de dilatación que tienen sobre la superficie de rodamiento ese tramo carretero del puente, así como también van a mejorar la pintura y los barandales del puente. Cabe decir que el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son quienes realizan esos trabajos de rehabilitación del puente de Boca del Río, solo en los carriles de sur a norte, es decir, de la riviera veracruzana con dirección a Boca del Río y en ese puente es donde estarán trabajando a partir del próximo jueves, por lo cual habrá un fuerte operativo vial y todos los detalles, recuerde, los puede consultar en nuestro portal en xcu.mx en la sección Boca del Río. Buenos días.
4: 7.53 en XU es martes 13 de febrero.
3: ¿Seguimos? Vamos en la unidad móvil. Alfredo Arellano.
15: Peti, te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia. Bueno, pues eh, comentarte que nos está reportando una situación en avenida Fidel Velázquez. Y bueno, pues a esto con dirección al parecer hacia el centro de esta ciudad de eh, Veracruz. Ya estaremos eh, confirmando la situación que se registra. Esto Fidel Velázquez y Magdalena eh, reportan que un auto se fue eh, a un hoyo. Ya estaremos, repito, eh, señalando qué es lo que está sucediendo y si está afectando sobre todo la circulación. Y en qué eh, dirección. Comentarte, Betty, que eh, sobre Avenida eh, Salvador Díaz, en Mirón, a la altura de Reino Mágico, el tránsito vial está siendo bastante cargado, principalmente con dirección de norte a sur, hay presencia de autoridades para que tome las debidas eh, precauciones y tome también el debido tiempo para circular eh, sobre este tramo, repito, Avenida Díaz, Mirón, a la altura de Reino Mágico, está el tránsito bastante cargado con dirección de norte a sur para que tome las debidas eh, precauciones y es que bueno pues eh, precisamente se tiene eh, ahí presencia de autoridades que hacen se reduzcan ciertos eh, carriles y bueno también comentar que sobre avenida calzada de la armada prácticamente entre alemán y eh, Díaz Mirón también se está tornando bastante pesada la circulación, hay que extremar el debido cuidado eh, en estas eh, zonas eh, de Veracruz y tanto de Boca del Río, recordemos que ya son, a, son zonas colindantes y el, el tránsito vehicular se incrementa de manera muy importante en este punto y sobre esta mañana de martes y repito, ya estaremos informando de lo que sí. sucede en la avenida Fidel Velázquez, nos trasladamos a aquel punto ya hacia la zona norte de este municipio de Veracruz, precisamente para eh, informar eh, cuál es la afectación que está generando este accidente que reportan un automóvil que cayó a un hoyo, Betty.
3: Oye, Alfredo, fíjate que este nos están preguntando, no sé si tengas referencia de algo que haya sucedido, porque nos dicen que, que qué pasó a la altura de Tenaris -Tamsa, el tráfico totalmente parado Larga fila de Jalapas hacia Aeropuerto. Nos está reportando Flavio Díaz García, es lo que está preguntando. Y también Arturo Malpica Morales. Ah, dice que es el tren. Él es el quien nos está diciendo que el tren está parado y pues no hay paso en la carretera frente a Tamsa. Esto es lo que nos están reportando. Bueno, pues gracias, gracias Alfredo Arellano en la unidad móvil.
15: Seguimos pendientes, Betty. Buenos días.
4: Las 7.55 en XAU, martes 13 de febrero. Tenemos más llamados de nuestra audiencia Gracias por comunicarse Aquí a través del portal Francisco González Dice que hace un llamado al ayuntamiento Para poner señalamientos que se prohíba El acceso de motociclistas En el callejón JJ Herrera Entre Cerdán y Mario Molina En el centro histórico Entran como si fuera avenida Ayer me atropelló una moto y me lastimó mi pierna Es una zona para caminar No para que pasen motociclistas Con exceso de velocidad <risa> Iván Rodríguez en Jalapa, Veracruz Aquí en todo Jalapa hay postes repletos de cables colgados que llegan hasta el suelo. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Eloy Guzmán, en la colonia López Mateos, felicita a XAU por ser el día de la radio. XAU es la voz del pueblo. La señora Martalicia Pérez Gómez, que tengan excelente martes y muchas felicidades por su día de la radio. Para todos los compañeros que forman parte de XAU. Y un abrazo para cada uno de ustedes. 756 en XAU.
3: Más mensajes, Muciño Rodríguez, dice felicidades por el día de hoy a los que se desempeñan pues una gran labor en la radio. Eh, nos reporta además una fuga de agua potable en Mario Molina, en Trayende y Nexahualcoyotn, en la zona centro, dice que hace un mes trabajó grupo más ahí y pues otra vez la, la fuga. No, no lo entiendo, no saben qué, oh. No saben, creo que juntar la tubería, algo así. Pero bueno, estaremos canalizando su reporte. El señor José Velasco dice que si no se puede poner orden de parte de las autoridades municipales de, de la alcaldesa dice si no se puede poner orden a las empresas de cable o protección civil eso es lo que está preguntando acá déjenme ver pues más mensajes sabrán dónde estará el módulo de Infonavit um, nos están preguntando la semana pasada estuvo allá por divertiplaza vamos a preguntar si van a ubicar en algún otro punto este módulo de Infonavit pero fue viernes sábado que tuvieron ese módulo, ya esta semana no tenemos referencia, pero vamos a preguntar. Por acá tenemos también, dice mi mamá sacó dinero con la tarjeta de, de bienestar en Banamex, le retuvieron el resto de su dinero, ahora no sabe si se lo van a regresar, pues no nos ponen nombre y entonces no podemos canalizar su inquietud al a área de bienestar siempre le insistimos a nuestros radioescuchas que nos pongan nombre, dirección de todo lo que nos reportan y que sea específica la dirección no nos pongan nada más colonia fulana fraccionamiento sutano porque son colonias y fraccionamientos muy grandes y además si es algún reporte de comisión federal si de preferencia, pues tiene el número de reporte que también nos, nos proporcionen para canalizar todas sus quejas, porque nuestro objetivo es que poco a poco se vayan resolviendo las quejas que nos hacen llegar.
4: 758 en XCU, martes 13 de febrero.
3: Y bueno, déjeme compartirle a la audiencia de XCU. Pues sí, hay millonarios, nuevos millonarios aquí en el puerto.
0: Este domingo 11 de febrero, el premio mayor del sorteo zodiaco de la Lotería Nacional, alusivo Marcha de la Lealtad, cayó en la ciudad de Veracruz. El billete ganador fue el 471 del signo de cáncer, el cual se vendió en la Lotería Nacional ubicada en Aquiles Cerdán, esquina Gómez Farías, del fraccionamiento Faros. El premio es de 7 millones de pesos para la persona que adquirió el billete, según anunciaron los niños gritones de la Lotería Nacional.
11: 71 premio siete millones de pesos
13: 7 millones de pesos premio mayor premio mayor signo cáncer signo cáncer 4 7 1 premio 7 millones de pesos 7 millones de pesos premio mayor
18: premio mayor
0: además del premio mayor uno de los de consolación también cayó en veracruz el premio fue de 44 mil pesos el billete fue el 471 del signo de tauro el cual fue vendido frente a la catedral.
19: mil pesos, mil pesos.
0: Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que el premio mayor cae en la ciudad de Veracruz. Felicidades a los ganadores. X, Eu Noticias. Oh, usted de aquí no. Son las 8 de la
4: mañana en XAU un martes 13 de febrero de 2024. Una motociclista resultó herida tras enredarse con cables sueltos en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio.
4: Escucha XU98.1 FM en tu celular y no gasta datos.
20: Escucha XU98.1FM en tu bocina, Alexa, Siri o Google. Y deja que XEU te acompañe a todos lados.
7: Escucha XEU 98.1 FM en tu pantalla de TV. Visita nuestro portal xeu.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y escucha XEU 98.1 FM.
3: Sintoniza y escucha XEU 98.1 FM y entérate de lo que pasa en Veracruz, México y el mundo.
2: XEU 98.1 FM, la U de Veracruz. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 8 con dos en el XAU, martes 13 de febrero de 2024.
3: Y bueno, pues por acá le, le voy a informar que el gobernador Cuitlaguas García Jiménez, luego de que la alcaldesa de Acayucan dijera, denunciara que la delincuencia organizada eh, quiere apoderarse del municipio, el gobernador dice que manifestó su desacuerdo con lo que ella mencionó y que la Secretaría de gobierno emitió un comunicado. Dice que ella actuó, así lo dijo, de manera irresponsable. Escuchemos parte de lo que dijo.
21: Yo lo el sábado, en la inauguración del sendero de Molino de San Roque, este parque que este, se quedó en el abandono, fuimos al rescate a través de un recurso de la SEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente, y en eso me preguntaron los reporteros sobre lo que la alcaldesa de Acayucan había expresado un medio nacional yo manifesté mi desacuerdo no estoy eh, de acuerdo con lo que mencionó, ya la Secretaría de Gobernación a ver si pueden poner eh, hizo un comunicado ustedes lo vieron, ahí está ¿Sí? y yo lo que agregué es que ella, pienso, es mi opinión actuó de manera irresponsable porque lo que implícitamente está reconociendo es que ya no tiene control o gobernabilidad en su municipio. Entonces, lo que, si eso es cierto, está haciendo sin darse cuenta ella, es lo que yo veo, que está validando uno de los argumentos que están en la constitución para destituir al ayuntamiento, bueno, a la presidenta municipal, y poner un consejo a través de un proceso constitucional que se hace en el Congreso del Estado. Entonces, para mí, eh, yo pienso que el estado, que el municipio está, este, no como ella dice, este, controlado por la delincuencia, yo pienso que ella todavía tiene este control sobre su municipio que diga ella si no lo tiene que lo venga a decir aquí al Congreso y entonces cabría pues que facilite las cosas renuncie y se instale un consejo municipal ah, o sea, no porque lo que ella está diciendo es que está validando ese precepto constitucional que permite al Congreso instalar en su sustitución un consejo municipal, así de grave, no, yo no estoy de acuerdo, pero por eso le devuelvo a ella para que ella diga, si es así, pues entonces facilita las cosas, presenta tu renuncia, y entonces que el congreso se haga cargo, el congreso, sí de la administración municipal. 8-6 en el un martes 13 de febrero.
3: Y el gobernador, pues, eh, continuó hablando sobre este tema de Acayucan.
21: Porque tenemos ahí, a diferencia de ella, ¿Sí? Cuerpos policíacos coordinados. Tenemos, ya lo comenté, también en la entrevista que me hicieron el sábado, ¿Sí? Eh, más de 50 elementos, ¿sí? De la naval, de marina. Tenemos en la región, este, más de 80 policías estatales. Y todavía más que eso, tenemos policía estatal cuidándola a ella. Así. ¿Ah, ahora me entero que ni siquiera tiene 10 policías municipales. Tiene 8. Yo había comentado porque se le solicitó, no ahorita, ¿eh? estoy hablando de dos años atrás, incluso tres, a su familiar que era alcalde también, ¿sí? su familiar gobernó ese municipio antes que ella, se le pidió que ya instalaran policía municipal. ¿Saben cuántos tenían? Cero elementos de policía municipal. Y ahora, ella este, no usa el fortamón, ahora ella tiene el fortamón. Son muchos millones. Y le pedimos, bueno, pues utilízalo, como le están haciendo tus alcaldes. Ya los alcaldes ya tienen patrullas, ya tienen policía municipal, este, los están eh, certificando, estamos trabajando con ellos. Creo que este, adquirió dos patrullas, cero policía, pues se le está usando la policía este, de naval, la Marina, que está ahí en el municipio. Pero desde años... A ella ya, a ella se le volvió a requerir, ya instala tu policía municipal. O sea, no de ahorita, de hace años. Entonces es contradictorio que diga, este, no tengo control del municipio, eh, me está ganando la delincuencia. Eh, este, y la pregunta es, ¿y qué esperas para poner tu policía municipal? ¿Qué compromiso hiciste que no lo quieres poner? 8 con 8 en IquiseU, martes 13 de febrero.
3: Esto dijo el gobernador y pues también dice que eh, pues la alcaldesa de Acayucan eh, es pues que no es la primera vez que se cruza de brazos.
21: Son dos turnos, o a tres, porque ahí es 24 horas. ¿Cuántos policías municipales puedes poner en la entrada? Dos por turno. Si nada más cuidas con dos. ¿Te vas a llevar seis en cuidar el Palacio Municipal? ¿Te quedan este, dos? ¿Cómo vas a cuidar todo el municipio de Acayucan con dos policías municipales? Y este, supongo que no han de tener patrulla porque las patrullas, las únicas que tenía, este, las prestó a, a la Naval. ¿Cómo lo vas a hacer con dos policías cuidando a la ciudadanía? ¿Dónde están eh, las acciones de prevención? Bueno, pues nosotros no hemos actuado de manera irresponsable Hemos ido a cubrir y tenemos detención de bandas completas También el lunes le pedí a la fiscal que aprovecháramos para informar De la detención de esas bandas allá en el sur Nosotros no estamos este, solapando eh, a la delincuencia organizada Y vamos tras los jefecillos y los peces gordos Abajo hay una de charales enormes pero, o sea, muchos También acciones contra ellos Pero ir contra los jefecillos Y lo hemos hecho Y de todos los bandos Parejo sí. Pero pues, también que los alcaldes ayudan A los alcaldes ayudan Yo no he visto un alcalde que diga que no Él, Es la primera Que se cruza de brazos y dice No puedo sí,
3: Implícitamente reconoce no puedo
4: 8 con 10 el XEU, martes 13 de febrero de 2024.
3: Y siguió hablando de este tema y dice que no hay otro alcalde que se haya quejado, que solo la de Acayucan.
21: Solamente el caso que ella manifestó, no hay ningún otro alcalde que haya manifestado que perdió control de su municipio. Ningún otro alcalde, presidenta municipal, que haya manifestado eso. La invitamos a que retome las riendas de su municipio. Nosotros no vemos las condiciones. Para que se instale un consejo municipal Puesto que ella está Que se coordine Que empiece ya a contratar Su policía municipal Que empiece a dedicarle recursos Para su policía municipal Y nosotros ayudamos Si sí hemos venido ayudando, vuelvo a decir En la zona tenemos más de 80 eh, Elementos de seguridad pública estatal Y tenemos eh, a, a la marina Ayudándonos Como policía naval Ahí, ahí en ese municipio, y eh, vuelvo a insistir, más de 50 elementos, o sea, otros municipios nos van a reclamar, van a decir, oigan, este, también queremos lo mismo.
4: 8 con 11 de x un martes 13 de febrero.
3: Pues parte de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa del gobernador del estado, Cuitlaugas García Jiménez. Tenemos este más mensajes. Dice, felicidades a todos lo de la radio. Nos informan todo lo bueno y lo malo que hay en el mundo. Nos orienta, da consejos, enseña por medio del médico cómo cuidarnos en toda ley, cómo defendernos. Nos llena de alegría en casa, con los acontecimientos. Escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestros sacerdotes para que todo Yeah pueblo tenga su fe en Dios. Escuchamos y aprendemos todos los días desde que amanece hasta que anochece. Gracias por ser de la radio y todos los que nos acompañan, felicidades. Les desea la señora María Paz Teresa Sarmiento de Infonavit Río Medio. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa y más adelante le estaremos compartiendo los temas de la mañanera. La conferencia de prensa que dio el empresario Carlos Slim, los diferentes temas que estuvo abordando, también más de 10.000 mil personas dicen que estarán realizando en una marcha por la familia aquí en Veracruz este operativo por detonaciones de arma de fuego en la avenida Miguel Ángel de Quevedo de aquí de Veracruz la motociclista que resultó herida tras enredarse con cable suelto en Veracruz y bueno pues también le tendremos en la sección de deportes nuestros compañeros le comentarán que Nacho Ambriz está de vuelta en la Liga MX tras ser anunciado con un nuevo equipo. Además, Chivas busca concretar esta noche su boleto a los octavos de final de la Conca Champions y regresa a la Champions.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
13: En el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz digo algo, en Tony Super Papelerías, ahorra para tu oficina guarda información imprime, organiza archiva, todo para tu oficina ni le busques por calidad, surtido y precio por todo Tony Tony Super Papelerías
15: el doctor Simi informa.
16: Por su trabajo humanista, Rigoberta Menchutum nominó al grupo por un país mejor, propietario de farmacias similares al Premio Nobel de la Paz 2024.
3: Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio
9: Nobel de la Paz el grupo Por un País Mejor.
16: Tras firmar un convenio con las fundaciones del Dr. Simi y Simi Planeta, la Premio Nobel de la Paz 1992 afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario.
7: ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El acto k Kasei Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus destinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yacult, contigo, a donde quiera que vayas. Come sano.
20: En Oxo, ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Por eso llévate pan para hot dog medias noches, bimbo, de 340 gramos, más refresco Coca-Cola de 2 litros por 74 pesos. Sí, por 74 pesos.
21: Oxo, a la vuelta de tu vida.
20: Válido el 14 de febrero. Consulta productos, participantes en
1: tienda.
22: ¿Cómo puedo traer la paz? Si no
1: tengo Nuevo Veracruz te invita a la premier de la película Bob Marley La Leyenda basada en una historia real. Conoce al hombre que cambió el mundo. Gran Premier, martes 13 de febrero. Obtén tus boletos de cortesía. Consulta las bases en la plaza. No te pierdas Bob Marley La Leyenda. Febrero 14, solo en cines. Plaza Nuevo Veracruz invita.
7: Celebra el amor con Fernando Delgadillo en Veracruz. Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 20 horas, Teatro Clavijero, boletos en Ticketbox y arturochinias.com. Muchas gracias. Fernando Delgadillo en Veracruz.
1: Escuche X 981 fm en su celular. Es gratis y no gasta datos. XU te informa y te orienta.
2: XEU98.1FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
18: ¿qué tal? Muy buenos días, los saluda Diego San Román con la información deportiva. Arrancamos con el fútbol internacional porque hoy regresa uno de los mejores torneos del mundo, si no es que el mejor, la UEFA Champions League. Se reanuda hoy con los octavos de final de ida, dos partidos para este martes, en punto de las dos de la tarde, el Copenhague recibe en Dinamarca al Manchester City, a la misma hora que en Alemania, el Red Bull Leipzig se enfrentará ...al Real Madrid que dirige... ...Carlo Ancelotti... ...justamente el estratega de los Merengues... ...habló de lo que espera de este duelo... ...en los octavos de final de ida...
22: ...bueno llegamos, llegamos bien... ...porque... Ya ...tenemos una buena racha... ...estamos en un buen momento... ...el equipo está ilusionado, motivado... ...vuelve a la Champions... ...que es una competición que nos gusta mucho... ...jugamos contra un rival... ...potente, un rival de calidad... Eh, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente, entonces hay que plantear un partido completo el aspecto defensivo, sobre todo y también el aspecto ofens ofensivo ahí, ahí tenemos la calidad bueno, pues, no sé si es la mejor, no lo sé, creo que sí que como, como racha, sí eh, realmente eh, en todo este tiempo mis equipos han perdido solo dos partidos como, como, como hoy veo un equipo sólido ¿verdad? Carlo Ancelotti, el director técnico del
18: Real Madrid, previo a este duelo frente al Leipzig en la Champions League mañana habrá otros dos partidos, París Saint-Germain ante la Real Sociedad, Lazio ante el Bayern Múnich, y posteriormente el 20 y 21 de febrero se llevarán a cabo los cuatro partidos eh, correspondientes a estos octavos de final de ida, la vuelta a partir del 5 de marzo hasta el día 13 de marzo ahí conoceremos ya a los equipos que avanzan a los cuartos de final de la UEFA Champions League más del fútbol europeo en actividad de las diferentes ligas el Almería sin César Montes empató a cero goles ante el Athletic Club y aunque la Almería suma un punto ya también tiene 24 partidos sin conocer la victoria en la Liga de España en Italia la Juventus cayó ante el Udinese 1 a 0 y con este resultado prácticamente la Juventus le puso en bandeja de plata el título al Inter de Milán que hoy es líder de la Serie A de Italia y ya hay una diferencia de puntos bastante importante en la Serie A el Inter es líder con 60 y en el segundo lugar la Juventus con 53 y en el tercero el Milán con 52 puntos, el Inter poco a poco comienza a despegarse en la Premier League el Chelsea Derrotó tres goles a uno al Crystal Palace Y así los dirigidos por Mauricio Pochettino Respiran, están en el décimo lugar de la clasificación En Inglaterra, todavía buscando meterse a competencias europeas. De este lado del continente, la Conca Champions hoy sigue la primera ronda de esta CONCACAF Champions Cup, como ahora se le conoce, a las 9 de la noche, las Chivas del Guadalajara reciben al Forge FC de Canadá, un partido donde las Chivas tienen el marcador global a su favor por tres goles a uno que obtuvieron en el juego de ida. Fernando Gago, el técnico del rebaño, habló de lo que espera de su equipo y de la ventaja que tienen ante los canadienses.
8: Eh, había un montón de cosas positivas, solamente si lo basamos al resultados, siempre el resultado es lo más importante, porque para eso jugamos, para tratar de ganar y de competir. Eh, a, a partir de eso hay procesos, hay formas, hay tiempos, estamos tratando de construir y de que, de que el equipo y que los chicos se sientan a gusto. No, no, tampoco me, me, era una preocupación cuando cuando el resultado no se dio en la primera jornada o en la segunda jornada, eh, al contrario, es el convencimiento de lo que uno hace y de lo que intenta y de tratar de darle las herramientas a los chicos para que tengan mayor eh, tiempo, mayor eh, concepto para la hora de centrar, de...
18: Era lo que decía Fernando Gago El técnico de las Chivas en la previa de este partido Entre el Forge FC en la Conca Champions Con la ventaja global a su favor Mañana habrá otros dos partidos De clubes mexicanos Tigres ante Vancouver Whitecaps El global empatado 1 a 1 Y el América que en el Estadio Ciudad de los Deportes Buscará dar vuelta al marcador de dos goles a uno Que tiene en contra frente al Real Estelí De Nicaragua Es parte de la actividad de los equipos mexicanos En la Conca Champions en otros temas de la Liga MX, Santos Laguna ha hecho oficial la incorporación de Nacho Ambríz como nuevo director técnico. Nacho llega en sustitución de Pablo Repeto, quien fue despedido el pasado domingo y ya desde el día de ayer dirigió su primera práctica al frente del equipo. Se espera que hoy lo presenten de manera oficial y así de sus primeras palabras como técnico lagunero Nacho Ambrís, que buscará levantar al equipo que hoy está MX en los últimos lugares de la clasificación y bueno, todavía queda bastante torneo para buscar tan siquiera ese boleto al play-in. En el campamento de León se dio a conocer la lesión que sufrió Andrés Guardado en el partido ante la América del pasado fin de semana. Por medio de un comunicado la, la fiera detalló que Guardado sufre un desgarro en los isquiotibiales que lo mantendrá fuera de actividad por tiempo indefinido. Ya comenzará su proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos de León y bueno, una vez que se encuentre ya en óptimas condiciones, podrá regresar a la competencia en la Liga MX, así que bueno, mucha fuerza para Andrés Guardado En temas que tienen que ver con otros deportes, el tenista español Carlos Alcaraz, reveló que uno de sus objetivos en este 2024 es poder ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 e incluso señala que prefiere ganar el oro olímpico por encima de Roland Garros y también señaló que uno de los anhelos, más allá de conseguir esa presea dorada, es poder representar a España en estos Juegos Olímpicos, ni más ni menos que con su compatriota Rafael Nadal, que también detalló que en estos momentos luce un poco complicado por la situación de lesiones que sufre Nadal, pero espera que pueda cumplirse ese sueño. Escuchemos las palabras de Carlos Alcaraz. Eh,
23: yo diría
24: que el título olímpico. Eh, para mí es un sueño llevar medalla para mi país, para España, y el oro yo creo que es, es una de las cosas más grandes que hay en en el deporte en general, así que yo diría que este año si me dieras a elegir, preferiría ganar el, el oro olímpico, aunque ganaría los dos. Sí, obviamente me haría muchísima ilusión poder jugar los Juegos Olímpicos con, con Rafa, aún quedan varios meses, eh, veremos a ver si, si podemos tanto como él si se encuentra bien, como yo si me encuentro bien, que nunca, nunca se sabe, ojalá toquemos madera de que, de que estemos eh, bien y sanos, eh, pero sí que sería un sueño poder jugar con él en los Juegos Olímpicos.
18: Palabras de Carlos Alcaraz, tenista español, hablando de sus objetivos en este 2024 rumbo a esos Juegos Olímpicos de París. Recuerde que toda esta y más información la puede encontrar a detalle en nuestro portal xeudeportes.mx. yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día Una
4: motociclista resultó herida tras enredarse con cables sueltos en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU
7: Noticias, Veracruz. Las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
3: Escuche XCU 98.1 FM en streaming. Visite XCU.MX y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dele clic y escuche XEU. Veracruz se informa en XCU 98.1 FM.
4: 829 de QCU, martes 13 de febrero de 2024. Tenemos llamados. Miguel Ángel González en Fraccionamiento de la Florida opina en relación al tema de Acayucan. Ese es un tema que le compete al gobierno federal. El gobernador se fue muy mal al expresar, se oyó muy mal. Así de la alcaldesa, sobre todo, que es mujer. Elena Sainz Calderón en la zona centro felicita a todo el equipo de QCU por el Día de la Radio. Mario Gómez Lagos de Puente Moreno pregunta hasta cuándo las autoridades van a proceder en contra de las motocicletas irregulares. Sus conductores manejan de manera temeraria y agreden a personas tal parece que los protegen. Señor Víctor, Puerto Neri en Fraccionamiento La Florida reporta una fuga de agua potable en Circuito Poniente entre Maravilla y Malva. 8.30 en XEU.
3: Tenemos por acá también David...
4: Yeah. La señora Rosa Torres reporta que por el norte se cayó una luminaria en la esquina de Paseo Cuichapa y Paseo Jalapa en Palma Real Veracruz. 830 minutos en XEU.
3: Bueno, déjeme comentarle a la audiencia de XEU eh, lo que ha dicho Carlos Slim en una conferencia de prensa. Le vamos a compartir el empresario eh, luego de que en una mañanera eh, le habrían dicho al presidente de que Slim es uno de los principales beneficiados en este gobierno, con en este gobierno, eh, Carlos Slim dijo entre varios temas que la reforma al sistema de pensiones presentada por el presidente pues no debe estar en la constitución porque representaría un retroceso de 26 años La, la
24: pensión es que es muy importante como se hace, en algunos casos se plantea que sea más que la que, que, que ganar, eso sería ilógico, si yo trabajo 30 años o 40 y gano 100 pesos yo creo que es sano que hablo de pesos netos no de frutos es relativamente sano que gane 90 si le exageras 80 o, o lo mejor es que gane 100 dice él habla de los 65 años yo estoy de acuerdo que sean los 60 pero que no lo ponga en la constitución porque es probable que en 10 años o en 5 vivamos 90 o 100. Hay que darles una subidita. Lo de becas a estudiantes y eso estamos muy, muy bien. Salud universal y educación universal de calidad y moderna que no se está dando. Es muy importante. ¿Eh? Prohibir el maltrato a los animales. Yo antes de esto pondría prohibir el maltrato a los humanos. Es un horror lo que hay, hay que preocuparse por eso. Luego se preocupan por los animales. El Poder Judicial, lo que lo más fun lo fundamental es que siga la división de poderes. En resumen, creo que hay unas cosas muy buenas
4: y otras regulares. 8.32 en XAU, martes 13 de febrero.
3: Esto dijo el empresario Carlos Slim, también él asegura que no ha recibido beneficios del actual gobierno.
23: rechaza
24: abiertamente esto, perdón y esto, lo ¿Eh? es el empresario más beneficiado de este sexenio? bueno no sé ahorita tenemos el 35 ah. de o 30 de participación de mercado y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno y ahorita lo discutimos de toda la obra pública que ha hecho este gobierno solo tener solo hemos recibido la, 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 la etapa 2 del 3 maya y de esa etapa no hicimos ni los viaductos ni el viaducto ni la estación. Pues la verdad, aunque se digan otras cosas, es que yo tengo pendiente cuando acabe este gobierno hablar con el presidente muchas cosas, como él dice, diferimos en varias cosas, nos quedamos a hablar cuando acabe de lo que no de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz.
4: 8.33 en el XCU, martes 13 de febrero de 2024
3: Bueno, también Slim dijo que las diferencias que tiene con el actual gobierno las dará a conocer hasta que concluya este gobierno Eso fue parte de lo que dijo, además le preguntaron del colapso de la línea 12 del metro ocurrido en el 2021 Dice que no fue por una falla de origen de la obra, sino por falta de mantenimiento
8: trabajó 12 años y no le pasó nada
24: no, 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 no es una cosa de origen o sea, después de como 100 millones de pasajeros ok, luego
9: yo creo
24: que ya está un poco discutido hubo los titanes, hubo el dictamen 3 que manejaba. eh eh yo creo que en general
0: hay muchas cosas que se han hecho en México mantenimiento, no desde el gobierno de varios,
24: este, no solo en este lugar, en otros lugares, ya este, pagan no se qué para esta cosa, para la otra. Y aquí como se resolvió este entorno de la línea 12, fue todavía más agudo, más, más con, con más eh, exigencias.
4: 834, Nicky un martes 13 de febrero.
3: Habló de la falta de mantenimiento, no nada más dijo de este gobierno, sino de otros gobiernos, y que eso habría eh, ocasionado el colapso de la línea 12 del metro. Por falta de mantenimiento, algunos de los temas que abordó en esta conferencia de prensa el empresario Carlos Slim. Vamos a la pausa.
4: Una motociclista resultó herida tras enredarse con cables sueltos en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz.
13: en el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
7: En Continuo estamos de sale y vale. Llévate lo que quieras al mejor precio. Y además te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos. Como en ese colchón Restonic individual con colchoneta. Que te lo llevas por solo 2,999 de contado. Y te bonificamos 450 en vales de contipesos. anhelos por cualquier producto en toda la tienda. Ven a Tiendas Continuo.
13: Productos
7: de calidad, mejor precio. Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda de en productos participantes. Aplican términos y condiciones. Este 14 de
22: febrero, Festéjalo en el lugar de moda, la cantinita de Lara. Desde las 2 de la tarde, son cubano en vivo. Y por la noche, sembradores del son, en concierto. Sí, yo encuentro. en la cantinita de Lara en el puerto de Veracruz
13: Iniciamos la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones por ello, mientras dure la obra el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal Pedimos tu paciencia y comprensión por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx-rutasobras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos. Ayuntamiento de Veracruz.
7: ¿Te lesionaste jugando tu deporte favorito? No te preocupes, asiste con el doctor Gustavo Cayetano Baez. Es especialista en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. Agenda al 2293-692554. 2293-692554. Doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano en ortopedia y traumatología. Tiendas Flores, tu aliado en el ahorro te da la hora. Son las 8 y 38 minutos.
9: Una de las obras más solicitadas por los boqueños era la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II. Esto se hizo realidad a partir del 2022 con la pavimentación de la primera etapa con concreto hidráulico, mientras que en el 2023 se puso en marcha la segunda y tercera etapa de esta importante vía de comunicación. Para este 2024, la avenida Juan Pablo II quedará totalmente renovada y con los mejores servicios en su cuarta y última etapa. Gracias por tu confianza. En Boca seguimos trabajando. Escuche XCU 98.1 FM en streaming. Visite
3: XU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dele clic y escuche XEU. Veracruz se informa en XCU 98.1 FM.
2: XHU 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 839 en XU, martes 13 de febrero de 2024.
3: Esta mañana saludamos en la línea telefónica. Al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Antonio Posada Flores. Eh, muy buen día, pues eh, con el gusto de saludarle nuevamente, le saluda Betty Zabaleta, pues la semana pasada habíamos platicado con usted de manera preliminar, nos había anticipado eh, los trabajos de mantenimiento que se realizarían al puente de, de Boca del Río. Ya después de reuniones que ha tenido delegado, ¿Qué podemos comentar? ¿Ya hay fecha, detalles? Adelante, muy buen día.
23: Buenos días, Betty, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Eh, sí, ya tenemos fecha, tuvimos otra reunión ayer con el señor presidente municipal. Eh, la, los a, arrancaremos a las cero horas del jueves los trabajos de mantenimiento eh, con el apoyo del municipio eh, de tránsito para quienes van a realizar un operativo vial para... Eh, tratar de dar fluidez al tránsito en la zona de en la zona del puente, no, o sea, en, el, en el sentido de sur a norte, que es el que viene de la Riviera hacia Veracruz.
8: Uh -huh.
3: Entonces, en las cero horas del... Dios mío, pero, discúlpeme, delicado. De cero horas del día jueves, este, ahí empiezan los trabajos y ahí se cierra.
23: Sí, bueno, cerramos, deshabilitamos un carril uh -huh. para, para empezar a trabajar en, la, en el mantenimiento y conservación de este carril. Eh, y bueno, eh, pues siempre siempre dejando este carril para que pueda para que pueda circular la gente y los usuarios en el sentido de sur a norte Y como te digo, siempre en coordinación con, con el municipio Y lo que acordamos también con, con el presidente y su, y su equipo es que vamos a estar en contacto y evaluando cómo se está comportando eh, el operativo para, para poder, si es el caso, que tuviéramos que ajustar algo, eh, así hacerlo. Por nuestra parte, eh, las cuadrillas de, de trabajadores que van a estar trabajando en el puente, eh, pues es personal que va a estar trabajando las 24 horas buscando... Eh, tener una ventana lo más corta posible y, y, y por consecuencia por pues, las menos afectaciones posibles a los usuarios ¿no?
3: Ahora bien eh, estas tres semanas es para cada carril, o sea, tres semanas un carril y tres semanas otro carril o en total las tres semanas por el mantenimiento a los dos carriles, que nos pudiera especificar delegado. No,
23: las tres semanas son para, para los trabajos completos eh, eh, en tres semanas nosotros debemos estar ya teniendo listas eh, toda la reparación de la superficie del puente, que, que son las juntas de dilatación, es la superficie de rodamiento, son los barandales, es pintura, etc. Eh, máximo en estas tres semanas nosotros debemos de estar eh, concluyendo los trabajos en su totalidad.
3: Eh, ¿Será Tránsito Municipal quien se haga cargo de guiar la vialidad?
23: Sí, tránsito municipal. Ayer justo también eh, por ahí platicaba, bueno, hubo algunas inquietudes por parte de vecinos eh, y nosotros vamos a tener que hacer algunas gestiones con Guardia Nacional por la zona que es la zona federal que, que hoy estaremos eh, buscando a la gente de Guardia Nacional eh, solicitando su apoyo para, eh, para la parte correspondiente a la zona federal.
3: Uh -huh. Para que ahí guíen ellos entonces Guardia Nacional para que guíe la vialidad en la zona federal, lo que corresponde ahí.
23: Sí, pues evitar evitar el, el, el mal uso de los carriles, ¿no? Luego eh, nos topamos ahí con, con usuarios, transporte, eh, que hacen uso de un segundo tercera fila en algunas zonas. Entonces, lo que buscamos es que sea la, lo más ordenado posible, que nos permita tener una, una mayor fluidez eh, en el tránsito y en el paso del puente hacia Boca del Río.
3: Si ¿Sí nos recuerda usted, ¿cuánto es lo que se está invirtiendo en estos trabajos, delegado?
23: Son 26 millones de pesos, ti. Ahora, la vez pasada te dije que alrededor de 20. De, de, son, son 26 millones de pesos de los trabajos. En el caso del puente de boca del Río, se hicieron la sustitución de, de todos los elementos metálicos debajo del puente que, que tenían eh, presentaban corrosión, diafragmas, travesaños, eh, eh, la parte de los eh, neoprenos eh, debajo del puente. Y bueno, y ahorita esta parte que nos falta por concluir, que son la parte de la de la superficie de rodamiento, las juntas, barandales, pintura, señalamiento, etcétera.
3: Las vías alternas para quienes, eh, pues, eh, a día a día trabajan, quienes van hacia la Riviera Veracruzana o vienen de la Riviera Veracruzana en este caso para, para Veracruz, este, ¿qué nos diría delegado?
23: Eh, yo les diría que estén atentos en la parte de vías alternas eh, a, al comunicado del municipio uh -huh. que este va a ser el responsable de la parte del operativo y la y la parte la parte vial. Eh, lo que te puedo decir es que eh, la vía es la misma y hay algunos dispositivos que lo que están buscando es eh, dar una mayor capacidad de tránsito y evitar estos taponamientos que luego se tienen en, eh, eh, hacia adelante del puente. Y creo que pueden funcionar muy bien, ojalá que
3: sea. Sí, porque si de por sí como se pone hacia allá la gente que viene y va hacia a esa zona en temporada normal, por así decirlo, pues hay momentos sí. en que se congestiona demasiado. Entonces, estando un, cerri, un carril pues con esta, estos trabajos, pues sí, eh, hay mucha preocupación que nos han externado de parte de la gente que vive en todos esos fraccionamientos precisamente de la Riviera Veracruzana.
23: Sí, hemos estado atendiendo eh, a algunos vecinos, eh, atendiendo sus, sus dudas. Eh, la verdad es que el apoyo que hemos recibido del municipio, eh, pues, ha, ha o sido, sea, ha sido, hemos recibido todo el apoyo del municipio y, y nosotros creemos que estas eh, propuestas y estos operativos eh, pueden dejar igual cosas buenas, ¿no? Nosotros lo, lo que nos corresponde es trabajar eh, lo, la parte del cuerpo del puente, eh, sin embargo, no podíamos hacerlo sin a, hacer esta coordinación previa con el municipio para justamente pues, evitar en la, en la medida de lo posible estos eh, eh, estos contratiempos, estas molestias que, que pues definitivamente vamos a causar a los usuarios, pero que como, como comentábamos, son pues, trabajos es que, que tenemos que hacer de rehabilitación y conservación del puente que es el que nos da servicio de día a día. ¿no?
3: Ahora bien, eh, delegado, en algún momento se ha hablado, en la, incluso en la mañanera ha llegado ahí con el presidente de la necesidad de, de otro puente. ¿Se sabe algo al respecto?
23: Pues mira, ayer platicaba con el presidente, lo hemos platicado también a nivel central, eh, hay, hay algunas eh, propuestas de puente, eh, se tienen que hacer eh, algunos estudios de movilidad, ver los, la cantidad de tránsito que eh, Cruza hacia la zona metropolitana o hacia la zona de Boca del Río Veracruz, tenemos que ver eh, los deseos de viaje para poder tomar eh, mayores decisiones. Eh, ayer platicando con el presidente, quedamos de explorar estas vías y buscar opciones a corto, mediano y largo plazo.
3: Entonces, primero tendría que evaluarse si sí si se hace necesario, estoy entendiendo, si sí si se hace necesario otro puente delegado.
23: Eh, yo creo que el puente, a ver, eh, sin duda toda la parte que, la, la, la parte, la mancha urbana está creciendo hacia la parte de la ribera y eventualmente eh, vamos a tener, o se tiene que hacer, nos tenemos que coordinar para buscar el fortalecimiento de la infraestructura. Eh, lo, lo, lo que te comento es, eh, bueno, también tendremos que buscar algún, algún, eh, en ese fortalecimiento, cómo establecer algunas vías alternas que puedan satisfacer a lo mejor deseos de viaje que no necesariamente sean hacia la zona de Boca del Río y Veracruz, eh, sino hacia la zona industrial u otras zonas. Entonces, ese ese tipo de infraestructura que, no que, que digamos, sea de menor inversión y que puede causar un gran impacto en el en, el, en la disminución del, de, del tránsito que cruza la parte de Boca del Río y Veracruz. Eso es lo que tenemos que uh -huh. explorar.
3: ¿Cuánto vendría costando un nuevo puente?
23: Y hay que, ver, hay que ver qué tipo de infraestructura necesitamos. no La verdad es que no tengo ahorita el dato, no quisiera eh, decirte un dato al aire, eh, pero con mucho gusto, una vez que vayamos avanzando uh -huh. en los estudios, pues vamos, vamos, eh, vamos a ir explorando estas opciones y sin duda que eh, en su momento lo haremos a conocer si, si es que eh, tuviéramos ya determin definido qué tipo de infraestructura estaríamos buscando eh, en su momento, bueno, pues ya lo daremos a conocer, pero ahorita no tengo el
8: dato la verdad.
3: Muy bien, entonces, reiterando este delegado, se estará cerrando ese carril que estarán trabajando en el primer, bueno, las cero horas del día jueves este se estará cerrando en el primer minuto, por así decirlo, del día jueves 15 estará cerrándose ese carril para empezar con los trabajos de rehabilitación y pues estará el ayuntamiento a cargo de guiar la vialidad lo que ya nos ha especificado, Guardia Nacional en lo que corresponde a la parte federal. Delegado este Luis Antonio Posada Flores.
23: Así es, así es. Vamos a buscar a los compañeros de Guardia Nacional para que también nos, nos den apoyo. No hemos tenido el acercamiento con ellos, lo vamos a hacer hoy. Eh, Esperamos que tengamos también su apoyo eh, y buscar que todo sea de la, de, la, de la menor afectación posible y el compromiso de nosotros es eh, hacerlo, te digo, el, el, el plazo máximo que tenemos planteado son tres semanas, vamos a buscar eh, hacerlo en el menor tiempo posible si es, si es posible reducir algunos días de esas tres semanas, así lo haremos vamos a tener eh, los tres turnos trabajando a la gente buscando la menor afectación para para los vecinos de, de, de Boca del Río, Alvarado y todo
3: Concluyendo pues eh, antes de vacaciones de este de Semana Santa ¿no?
23: Sí, pues son tres semanas máximo son tres semanas máximo, debemos estar concluyendo para para antes de entonces ¿no?
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, delegado eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Antonio Posada Flores. Gracias por lo que ha comentado para XEU Me dio Mucho gusto saludarle. Mucho
23: gusto ver ti, que pasen
3: buen día. Igualmente para usted. Bueno, pues ahí ya tiene usted, en el primer minuto del jueves, este 15 de febrero, se estará... Eh cerrando ese carril eh, eh, porque estarán trabajando ahí eh, precisamente personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el operativo de vialidad estará a cargo del, del Ayuntamiento de Boca del Río estaremos platicando con, con el alcalde sobre eh, pues este operativo, cómo se estará efectuando y obviamente los trabajos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este puente de, de Boca del Río vamos a la pausa
4: una motociclista resultó herida tras enredarse con cables sueltos en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 20, 10 100, 229 20 10 101 o por el portal XEU.MX. Por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
8: Lores arriba, los precios bajos. Buenos productos por todos lados. Grandes ofertas, siempre tú encuentras. Ven a las tiendas, comprado todo. Da,
7: da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro
12: ya llegó el pago anual anticipado aprovecha los beneficios y descuentos que Grupo Más te brinda al realizar el pago de tus servicios de todo 2024, del 2 de enero al 30 de marzo, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada o whatsapp al 22 94 54 65 50 en nuestras redes sociales oficiales y en grupomasagua.com, el 2024 llévatelo relajado con tu pago anual anticipado
7: hay que tener dos ¿Por qué yo solo tengo un par de lentes? Si se me pierden ¿Y si se me rompen? Si me los roban Si me quiero ver diferente
10: Es bueno tener dos pares de lentes Hay que tener dos Óptica París
0: Mirón, Casi Esquina, solo. Martí, 512, Fraccionamiento, Reforma Plaza Express, Las Palmas Y Plaza Las Américas
13: Precios que alivian En Farmacia CIS
9: Ver vinagre manzana 2.8 gramos 60 gomitas a solo 137 pesos. Y suplemento alimenticio Buzz Sabor Chocolate menos azúcar 330 mililitros a
13: 55 pesos. Consulta a tu médico vigencia el 28 de febrero. En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
11: Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta un especial de novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gabi Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O visita www.revistastilo.com.mx te dejó plantado? ¡No te preocupes! ¡Gas Express
6: Nieto está contigo! ¡Brindamos el mejor servicio y atención! Recarga tu tanque de gas estacionario, doméstico, industrial o comercial al 2299-81111. 11.
1: Recuerda, en el mes del amor, Gas Express Nieto no te abandona. ¡Gas Express Nieto, un servicio a todo gas! Escuche X 98.1 FM en su celular. Es gratis y no gasta datos. XEU te informa y te orienta.
2: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 8.54 en XU martes 13 de febrero de 2024. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
3: Anoche hubo un fuerte operativo por detonaciones de arma de fuego en la avenida Miguel Ángel de Quevedo.
25: La noche de este lunes se registró un fuerte operativo policiaco en calles de la colonia Ortiz Rubio en la ciudad de Veracruz debido al reporte de detonaciones de arma de fuego. Autoridades acordonaron la zona donde se ubica una gasolinera que se encuentra sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre la calle Juan Enríquez y la avenida Jalapa. Vecinos del lugar fueron quienes alertaron a los números de emergencia sobre los disparos, por lo que elementos de la Policía Estatal y Naval acudieron al sitio donde montaron un operativo de revisión de automóviles que circulaban por la zona. Elementos del orden peinaron la zona y encontraron varios casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados. Hasta el momento se desconoce los motivos de las detonaciones y si hubo alguna detención relacionada con los hechos. Con información de Alonso Talavera, XU Noticias. Ah, A Nabel Peguero.
4: 855 en el QS martes 13 de febrero.
3: También una motociclista resultó lesionada luego de enredarse con cables sueltos.
25: La noche de este lunes, una motociclista resultó herida luego de enredarse con un cable suelto en la colonia formando hogar en la ciudad de Veracruz. Los hechos ocurrieron en la avenida Miguel Ángel de Quevedo y Pino Suárez por donde la mujer circulaba pero no se percató de la presencia de un cable que estaba reventado y tirado en la calle. Cabe mencionar que influyó el hecho de que la zona estaba obscura por la falta de alumbrado público. Elementos de la policía estatal y naval aseguraron el área donde se registró el percance. En espera de que los servicios de emergencia llegaran. Al lugar acudieron familiares de la lesionada para trasladarla por sus propios medios a un hospital para su atención médica. Con información de Alonso Talavera, XU Noticias, ah, a Nabel Vela Peguero.
4: 8.56 en XAU, martes 13 de febrero.
25: Y pues una persona
3: fue arrastrada por el fuerte oleaje que hubo ayer en playas de Chachalacas.
25: A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que rescató a una persona que fue arrastrada por el fuerte oleaje en la playa de Chachalacas, perteneciente al municipio de Úrsulo Galván. En el mismo boletín se dio a conocer que tras el rescate la persona fue trasladada a un hospital para su atención médica. En el comunicado se indica lo siguiente. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la compañía marítima de Fuerza Civil, rescató una persona que debido al oleaje fue arrastrada mar adentro en la playa de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, posteriormente fue trasladada a un hospital para su atención médica. Es parte de lo que se lee en el comunicado XEU Noticias a
4: Navidad de la y 8:57 en XEU, sí. martes 13 de febrero.
3: Bueno, y decirle el de la mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ella destacó una vez más las reformas que está enviando el presidente, ahí estuvo en la mañanera y pues esto fue lo que dijo
9: La garantía, la obligación del Estado mexicano de garantizar eh, la atención médica integral, universal para todas y para todos y también dentro de este paquete de salud eh, las iniciativas que tienen que ver con eh, la prohibición del, del uso del fentanilo ilegal los vapeadores y las drogas
4: eh. 8.58 en un martes 13 de febrero
3: también en la mañanera de este día el presidente dijo que podría firmar un decreto para que haya subsidio de Comisión Federal en Sonora
8: si sí, eh, ya tengo el informe tanto de Hacienda como de la Comisión Federal de Electricidad. Y es muy probable que, ahora que voy a Sonora, se firme ya un decreto con ese propósito. 8.59
4: en XAU, martes 13 de febrero.
3: Y también ahí, pues, dicen que va avanzando la investigación de la filtración de los datos personales de reporteros que cubren las mañaneras. Esto es lo que dice el vocero de la presidencia, Jesús
8: Ramírez. Y acerca de lo que comentas sobre el hackeo o la fuga de información, no tengo todavía sí, la datos. reporte, el INAI ya está y se dio parte de la fiscalía entonces estaba avanzando la... Sí, es, ya se presentaron las denuncias 9 de la mañana en x
4: 9 en punto
3: bueno también le preguntaron al presidente sobre lo dicho por Carlos Slim eh, Carlos Slim en la rueda de prensa de ayer consideró excesiva la militarización del país y esto es lo que dijo el presidente
8: eh, vivimos en un país afortunadamente libre en donde todos nos manifestamos nos expresamos <coughs> eh, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Assín, nada más que yo no lo comparto eh, porque eh, a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene eh, cinco misiones Una misión es la de proteger nuestra soberanía. Esa es una misión que tiene el Ejército. La segunda misión del Ejército es eh, garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido...
4: 9 con un minuto de X un martes 13 de febrero.
3: Pues esto dijo el presidente en la mañanera. También dijo que se estaba hundiendo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
8: La. Eh, nueva. ¿Cómo le llaman al Aeropuerto 2? La Terminal 2. Acabamos de concluir. Eh, este un relleno por el hundimiento porque se estaba hundiendo la terminal 2 nueve con dos en
4: XAU, martes 13 de febrero de 2024
3: Esto dijo el presidente en la mañanera algunos de los temas que se han abordado en unos minutos más en periodismo de análisis, la semana pasada que realizamos un sondeo con nuestra audiencia sobre las secuelas de COVID o oh. Bueno, que es cómo está enfrentando mucha gente precisamente estas secuelas de COVID. Ofrecimos realizar un programa porque pues nos estaban sugiriendo y enseguida en unos minutos más periodismo de análisis cómo tratar las secuelas del COVID. Estaremos platicando con varios médicos. Vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos.
2: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 9 con 13 en XU, martes 13 de febrero de 2024
3: tenemos mensajes, José Luis de Río Medio, nos pide que se invite al representante del Foviste, así como se invitó recientemente en periodismo de análisis al delegado de Infonavit, es lo que nos están solicitando, estaremos buscando con mucho gusto, esté pendiente acá también nos dicen felicidades a todos y a XCU es un referente en la vida de los veracruzanos, nos dice el señor Campos en la colonia María Esther Zuno de Echeverría, eso es lo que nos está compartiendo la señora Muñoz del fraccionamiento el cortijo para felicitar a todo el equipo muy comprometidos con su labor. Feliz día de la radio. Abrazos para todos. Muchísimas gracias. Acá también eh, nos dice Laura Isabel Lara Limón en Lomas de Río Medio 2. Cada vez que veo algún empleado de compañía de cable o telefonía, les pido que corten el cable sobrante y lo recojan porque pues también los dejan tirado ahí en las entradas de las casas. Dicen que sí, pero no lo hacen. Dice gracias y felicidades por el día de la radio. Muchísimas gracias a usted y por acá también eh, dice felicidades a todos quienes laboran en XCU que Dios les conceda mucha vida de parte de la señora Adela. Muchas gracias igualmente para usted y por acá déjeme ver pues más los últimos mensajes en el noticiero porque prácticamente ya estamos por despedirnos la noche del domingo. A lunes, eh, en Diverplaza, hubo un robo masivo en varios locales. Ayer fue descubierto al abrir las puertas, dice la señora María Martínez, del fraccionamiento del Norte y Río Medio, es lo que nos está compartiendo. Muchísimas gracias a la audiencia por el favor de su atención. Lo invitamos, a continuación tendremos periodismo de análisis, cómo tratar las secuelas del COVID.
2: Manténgase informado escuchando XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM.
7: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
20: Por eso compra Cloralex Rendidor de 950 mililitros o Cloralex Aromas Floral de 950 mililitros por 18.50. Sí, por 18.50.
7: Oxo a la vuelta de tu vida.
20: Válido el 14 de febrero. Consulta productos participantes en tienda.
7: El doctor Efraín Barralas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barralas Huervo, cirujano urólogo. Agenda tu cita al 2293-438206. El adhesivo más seguro.
10: Este día del amor y la amistad, dile a tu pareja cuánto la quieres con un regalo de Coppel. Aprovecha hasta 15% de descuento en pulseras y anillos. O elige entre una gran variedad de ropa, calzado, accesorios, audífonos y bocinas. Compra tus regalos en tienda, coppel.com y en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense en el primero al 14 de febrero del 2024. Consulta códigos participantes de tienda y coppel.com.
6: En Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Todas las manzanas opera de Ayua granel a 26.90 pesos el kilo. Come bien válido el 13 de febrero.
9: Este martes a las 8 de la noche en Polémica de XCU. El 13 de febrero es considerado el día de él o la amante. ¿Cuál es el costo emocional de ser el tercero en discordia en una relación? Participe y haga polémica con nosotros. Y a las 10:30 en el martes de salud de la noche con mayúsculas platicaremos con el doctor Ignacio López Salvador acerca de las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son y cómo protegerse de ellas? En XCU 98.1 FM. Y x.eu.mx. ¡Precios que alivian y en Farmacia
1: Cisa.
9: ¡Aprovecha! Jarabe Mino y NF 150 mililitros a solo 322 pesos. Y Dolac 4 tabletas 30 miligramos sublingual a 110 pesos. Precios que
1: alivian en Farmacia Cisa.
9: Consulta a tu médico vigencia el 28 de febrero.
6: En Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Pollo entero a solo 27.50 pesos el kilo. Come bien válido el
2: 13 de febrero. XEU 98.1 FM XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta.
3: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEU Periodismo de Análisis en este día que es martes 13 de febrero del 2024. ¿Cómo tratar las secuelas del COVID? El tema de esta mañana, decíamos que el sondeo que tuvimos la semana pasada, varias, eh, varias personas que se comunicaron para comentarnos, compartirnos algunos de los padecimientos que están teniendo y que, pues, la gente o mucha gente lo está relacionando con el COVID, porque nos dicen antes del COVID yo no tenía ese padecimiento. Después de la pandemia del COVID, pues sí, esto se me ha presentado, este tipo de manifestaciones. Gente que nos decía una radioescucha que había tenido trombos después de que le dio COVID. Eh, también que, que se sienten muy cansados todavía, que si caminan largas distancias se fatigan. Eh, dolor de cuerpo, entre algunas otras. Y uno que fue como que muy recurrente, que nos decían tos persistente, eh, que todavía, a pesar de que han transcurrido varios meses, hay gente que todavía presenta tos y pues ahí algunos de los eh, síntomas que nos estaban compartiendo y que por eso ofrecimos realizar este programa. Me da mucho gusto recibir aquí en vivo en el estudio al médico cardiólogo César Rodríguez Gilaber. Eh, doctor, muy buen día. Bienvenido.
5: Buen día, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a usted. También saludo al médico epidemiólogo José Manuel Hurtado Capetillo. Muy buen día, doctor. Buen bienvenido. Día, gracias. El médico neumólogo, el doctor René García Toral. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Eh, y la doctora Elizabeth Lesama es especialista en epidemiología. Muy buen día, doctora. ¿Qué Gracias tal? Gracias por la
19: invitación.
3: Gracias a ustedes. Pues entramos de lleno, eh, médico epidemiólogo José Manuel Hurtado Capetillo. Entramos, pues, eh, haciendo ahora sí que recordando lo que vivimos en la pandemia y lo que ahora nos dice la gente y, y que nos piden que no se deje de lado el seguir orientando sí. cómo tratar secuelas del covid adelante doctor sí mire
26: yo yo les diría nosotros, nuestro sistema orgánico, nuestro sistema inmune No tenía la experiencia de estar ante este virus SARS-CoV-2 Y esto, imagínese usted como si fuera una carrera Y estamos formados, hombres, mujeres, niños, adultos Mujeres embarazadas, adultos mayores A punto de iniciar una carrera Y nos dicen que la carrera es de un kilómetro Aparentemente no es mucho Y empezamos esa carrera Algunos no van a poder concluirla algunos probablemente lleguen a la orillita del kilómetro, algunos sí llegan bien al kilómetro, pero de aquí a que recuperen las fuerzas van a tardar más tiempo y habrá quienes corrieron el kilómetro, se siguieron de largo y ni tan siquiera sí. se cansaron. Eso es lo que nosotros vivimos ante la presencia de un virus. Nos agarró en diferentes niveles del estado de salud, no todos los mexicanos, de hecho, más del 60, 70% de los mexicanos ya vive con una enfermedad, y la primera es obesidad, la segunda es diabetes, hipertensión, no somos una población que se caracterice por ser una población sana, el mexicano es alegre, pero no es sano, entonces, ya nos encontramos con una situación diferente a las de otros países. Vino el COVID, y México tuvo un exceso de muerte de siete veces más que otros países. Por el COVID. Que, que por COVID, ¿qué quiere decir esto? Que la forma en que el mexicano respondió ante la mortalidad fue siete veces más alta que otros países que tenían un mejor estado de salud. Termina la parte grave de la mortalidad, aparecen los biológicos, aparecen las vacunas, vemos cómo se da una disminución de la mortalidad de la gravedad, de la hospitalización, y entonces empezamos a reparar que personas que decían, como usted lo dijo, es que yo estaba bien antes de COVID, y ahora a mí me dio COVID, y me cuesta trabajo respirar, me canso fácilmente, eh, ya soy hipertenso, ya soy diabético, y a este momento ya hay estudios que han identificado cómo esta enfermedad vino a acelerar la respuesta celular, la respuesta que a lo mejor sí yo iba a ser diabético, uh -huh. a lo mejor sí yo iba a ser hipertenso. Pero con esta eh, enfermedad general sistémica, uh -huh. vimos como que hubo un empujón. Se aceleró que se presentó. Si sí, de
3: por sí ya estaba como que predispuesto, predispuesto a, a tener de... este diabetes y eh, ser hipertenso, sí. entonces Esto, se aceleró.
26: Y, y este aceleramiento hizo que uh -huh. los años que iba a tardar en que apareciera, ahora está apareciendo de forma más temprana. Ajá. Y entonces empiezan, empezamos a escuchar hablar de eh, COVID crónico, del COVID largo ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver personas que debutan con enfermedades a, a edades más tempranas como diabetes, hipertensión Pero también empezamos a ver personas que no concluyeron nunca el proceso de enfermedad Y siguen por lo menos con alguna manifestación clínica ¿Sí le ha tocado en su práctica
3: profesional, doctor? Sí,
26: mire aquí se van a dar dos cosas. Sí. El paciente que tuvo COVID y que quedó con alguna uh -huh. manifestación todavía de la cronicidad y el paciente de ahorita, el de hoy, uh -huh. el que ahorita en este momento está volviendo a debutar con un proceso de COVID. Uh -huh. Aquí hay que recordar que eh, el COVID no nos va a generar un estado de inmunidad para toda la vida porque van cambiando eh, los virus, van cambiando la estructura, y esto nos va generando que aunque yo me pueda eh, desarrollar respuesta inmune contra el COVID específico, ya la la variante, esa no tenía yo protección. Sí. Y entonces, voy a estar desarrollando cuadros de COVID de acuerdo a las variantes a las que yo me esté exponiendo. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Personas que sí tienen una condición crónica de COVID, pero que vuelven a agudizar con una condición como la que ahorita, precisamente, eh, ya en lo que llevamos de este año, ya eh, el, el sector salud, la Secretaría de Salud, ya ha empezado a presentar sus reportes donde estamos viendo cómo el número de casos ahorita va para arriba. Entonces, vamos a estar todavía nosotros ante cuadros agudos como los que tenemos ahorita y ante pacientes que agudizan algún problema uh -huh. crónico que ya habían vivido.
3: Bien, es un primer comentario que nos hace el médico epidemiólogo eh, José Manuel Hurtado Capetillo vamos a seguir este doctor René García Toral eh, médico neumólogo pues qué nos dice usted sobre cómo tratar secuelas del covid.
27: Bueno eh nosotros somos un ente biológico y tenemos diferentes órganos y cada órgano va a tener una expresión clínica diferente dependiendo las comorbilidades previas que tengamos, ¿no? Entonces, como ya se mencionó el doctor, eh, habrá personas diabéticas, otros hipertensos, también otro factor que va a intervenir va a ser la edad va a ser la cuestión étnica va a ser el sobrepeso en fin, el hecho de que cada persona va a tener una expresión clínica diferente nosotros somos tan individuales como nuestra huella digital y entonces eh, la expresión clínica va a ser muy diferente aunque sea el mismo virus y habrá personas que tengan muchas complicaciones y otros que estén asintomáticos ¿no? ¿cómo se va a tratar entonces la, las secuelas? dependiendo cada persona.
3: ¿Usted ha tenido que... pacientes que lo hayan consultado, doctor, con secuelas de COVID o, o el COVID largo, como se está conociendo?
27: Sí, de hecho todos los días veo pacientes con, con secuelas y son tan diversas, como repito, como, como el mismo paciente, ¿no? Tan complicadas o tan leves como una tosecita o tan complicadas como una estenosis traqueal.
3: ¿Qué es una estenosis? Son secuelas,
27: son secuelas de la intubación prolongada. Uh -huh. Son pacientes que por algún motivo pues caen en terapia intensiva por insuficiencia respiratoria y después de 10 días, 12 días, hacen una secuela de, de estrechamiento de la luz de la tráquea. Y son secuelas muy catastróficas, mmm, complicadas para manejar y que requieren un manejo agresivo. Entonces, eh, afortunadamente no, no es tan frecuente, pero obviamente con esta cantidad de pacientes que hubo intubados, pues se ven más casos de, de pacientes con secuelas o lesiones a nivel traqueal. Que, repito, afortunadamente no se da tanto, pero sí vemos más a partir de la pandemia, porque, por ejemplo, había hospitales como en el INER que había 60 pacientes intubados, cuando normalmente son 10, 12, hasta 60. Entonces, sí. en, aquí en Veracruz, pues teníamos en los covid pues igual 10, 20 pacientes intubados, con puro, con, únicamente con, con COVID. Esos pacientes, pues algunos quedaban con estenosis traqueal. Todavía hay pacientes con estenosis traqueal. Todavía tengo un paciente por ahí hospitalizado, con traqueostomía, y que hay que revisarlo. Entonces, es una secuela no tan frecuente, pero sí muy grave, y de muy man, difícil manejo obviamente la secuela respiratoria más frecuente va a ser la, vía, la hiperactividad bronquial, el 4% de la población mexicana tiene asma, pero hay lugares como Yucatán que hasta el 10% de la población son asmáticos, esos pacientes cuando tienen una gripita hacen cuadro de asma cuadro de hiperactividad que se va a manifestar como una tos, tos persistente. Uh -huh. entonces, muchos pacientes no saben que son asmáticos, ven al niño a toser y no le hacen caso, porque creen que es una tos normal, ¿no? Y la tos normal no existe. La tos, de hecho, es un reflejo, pero no es, no es normal, nos están indicando que hay una enfermedad, que hay un problema. Y Entonces, el virus, cuando infecta la vía aérea, la vuelve más sensible, y el asmático que tiene una tos leve, muy leve, bueno, con el virus incrementa esa hiperactividad esa hipersensibilidad de la vía aérea y posteriormente con el polvo, con el humo con la exposición al cloro o algunos otros inhalantes irritantes la persona va a tener tos una tos persistente acuden a la consulta por esa tos que no cede con nada o acuden con otros síntomas por ejemplo con un pecho apretado sensación de flema en el pecho o falta de aire entonces, no es otra más que la expresión clínica de un broncoespasmo o de un edema de la vía aérea, de la mucosa de la vía aérea, que se presentó por eh, la exposición previa al virus. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Se va a manejar con antiinflamatorios, con medicamentos broncodilatadores. Ajá. Uh -huh.
3: Pero obviamente tienen que consultar con este, un especialista, en este caso es neumología, o, 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 o qué especialidad directamente, doctor?
27: Bueno, la vía era la maneja el neumólogo, uh -huh. y lo ideal sería que dependiendo los síntomas eh, vea cada, a cada especialista, no o incluso médico general, médico internista, dependiendo de cada caso.
3: Muy bien, pues es un primer comentario que nos hace el médico neumólogo, el doctor René García Toral Ya tenemos varias preguntas, comentarios del público Vamos a la pausa, enseguida regresamos
8: 9
4: con 19, LXU, martes 13
11: Maynetel a INETEL, 804-33-2000 Participa Porque en estas elecciones tu decisión es importante INETEL
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En xu 981 fm estás escuchando Periodismo de Análisis.
4: Todo con veinticuatro minutos en el que se un martes 13 de febrero de 2024 estamos en periodismo de análisis con este tema ¿Cómo tratar
3: las
5: secuelas del COVID?
3: Vamos a escuchar al médico cardiólogo César Rodríguez Gilaber. Doctor ¿Qué nos dice al respecto?
5: Sí, muchas gracias. Bueno, mire, desde el punto de vista cardiovascular, sí hay muchos síntomas en el COVID, tanto agudo como crónico. En la etapa aguda, lo más común es que se inflame la cubierta del corazón, el pericardio o el músculo del corazón y también eh, se han encontrado fragmentos de virus en las células cardíacas y puede favorecer que una persona que tenga alguna lesión coronaria se exacerbe y se ha visto que se incrementa eh, la cantidad de pacientes que hacen infarto del miocardio en la etapa aguda. El virus eh, no queda completamente erradicado del organismo Sino que quedan algunos fragmentos, algunas proteínas del virus que quedan ahí residuales Eso pasa con muchas enfermedades virales sí. Y algunas personas reaccionan a esos restos de proteína que quedan durante mucho tiempo Desde el punto de vista cardiovascular lo que más se ve es una alteración del sistema nervioso autónomo O sea, el sistema nervioso que regula las funciones que no son voluntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la función intestinal, las funciones mentales y muchas funciones metabólicas. Y eso explica algunos de los síntomas. Por ejemplo, es frecuente que haya aumento de la frecuencia cardíaca, que haya arritmias cardíacas, que es lo que yo más veo en los pacientes post-COVID. ¿Cómo
3: secuela entonces, como secuela, doctor? Como se cuela
5: arritmias cardíacas también es frecuente que haya eh, alteraciones en la presión arterial intolerancia a estar parado, les baja demasiado la presión arterial lo que se llama hipotensión ortostática, que es por alteración del sistema eh, es, eh, autónomo también pueden tener una algo que le llaman niebla mental, cierta confusión en recordar cosas o en la velocidad de pensamiento y alteraciones del gusto y del olfato también que es parte de lo mismo y ¿Cómo se trata? Pues depende del eh, problema Por ejemplo, si es el problema de la presión que les baja demasiado Pues se recomienda aumentar la ingesta de agua y de sal Si son arritmias, hay que ver qué tipo de arritmia es Y puede favorecer algunos medicamentos Y también se recomienda, pues desde luego lo que siempre es Llevar un estilo de vida sano Abstinencia de alcohol en esos periodos Y incrementar un poco la actividad física Es lo que se recomienda algunos pacientes, por ejemplo, que hacen pericarditis, eh, pues necesitan también tratamiento ¿Qué es
3: pericarditis, doctor?
5: Es la inflamación de la cubierta del pericardio.
18: Uh
5: -huh. Se inflama, da dolor de pecho y a veces puede producir derrames pericárdicos que pueden causar más problemas. Eso se trata con medicamentos y habitualmente se resuelve favorablemente. Algunos casos pueden quedar en forma crónica engrosamiento del pericardio, pero eso es eso es muy raro. Ahora, esos fenómenos, pues, es, es variable lo que duran. Por ejemplo, la tos generalmente se dice que dura alrededor de cuatro semanas, porque hay una hiperreactividad en, en la garganta al reflejo de la tos. Pero otros síntomas como el dolor muscular y eh, las alteraciones de la presión pueden durar a veces varios meses. También es cierto que eh, muchos síntomas a veces, pues, las personas lo achacan al covid y no son precisamente por el COVID, ¿no? Hay muchas razones por las que una gente puede sentirse cansado, puede tener dolores musculares. Entonces, hay que investigar cada caso en forma individual.
3: Muy bien. Y obviamente, pues, acudir a este con claro. un médico cardiólogo.
5: Bueno, el, si algún síntoma es de corazón, pues sí, con el médico cardiólogo. Hay que hacerle monitoreo de su frecuencia cardíaca con un, un estudio que se llama Holter, hay que hacer un ecocardiograma para ver si no está inflamado alguna parte del corazón, a veces hay que hacer estudios para ver si hay isquemia cardíaca, porque si la persona ya tiene previamente un problema de, de coronarias, pues se puede exacerbar cuando se presenta un cuadro de covid
3: muy bien. Y bueno, por acá vamos a escuchar también a nuestra invitada, Elizabeth Lezama, especialista en epidemiología. Adelante, doctora. Bueno, eh,
19: como mencionaban los doctores, eh, cada cuerpo pues es diferente, cada cuerpo o cada paciente tiene, tiene enfermedades previas, hay quienes llevan un estilo de vida más saludable, por lo que no todos manifiestan los mismos síntomas. Cuando comienza la pandemia... No teníamos idea de lo que esta enfermedad nos iba a dejar a la larga. Ya ahorita, que ya han pasado algunos años, pues ya se han realizado estudios y hemos, eh, o bueno, se, se han descrito que es muy común encontrar lo que mencionaban algunas personas, como es fatiga, este, inclusive pérdida de cabello, falta de apetito, una tos crónica. Sin embargo, también es importante lo que mencionaba el doctor Hay que tener el antecedente previo De que efectivamente hayamos tenido Una prueba confirmatoria De que se trata de un caso de COVID Y no de que sea a lo mejor relacionado A alguna otra causa Entonces pues sí es importante Valorar cada caso en particular Para que se pueda establecer el tratamiento adecuado Y descartar algunas otras causas Que pudieran estar causando estos síntomas Muy bien Creo que vamos a ir a pausa
3: no, vamos a dar lectura a mensajes, comentarios de nuestra audiencia, por acá este, déjeme ver lo que ya nos están diciendo ay, déjame ver dónde este, mientras se me va actualizando en este que nos decían, déjeme ver porque acá bueno, dice Juan Juana Flores en Boca del Río mi hija tiene 25 años, tuvo COVID después ha tenido síntomas tipo alergias tos, flemas Falta de oxígeno, le han tenido que o la han tenido que hospitalizar y hasta tiene problemas en su trabajo, ya que con los cambios de clima, pues se enferma constantemente. ¿Qué se le puede este, decir a esta radioescucha? Es su hija de 25 años la que está presentando estos síntomas, doctor sí, Hurtado.
26: Mire, definitivamente todo paciente debe de ser evaluado. Tiene que hacerse un interrogatorio muy completo. Lo que decíamos, eh, si él lo menciona así, es que muy probablemente su hija no tenía ninguna expresión de esta condición. Aquí hay que recordar que nosotros a lo largo de la vida, independientemente del COVID, vamos debutando con una serie de condiciones, hay gente que no era intolerante a la leche y a los 30, 40 años se dispara una condición genética y pum, se vuelve intolerante y así vamos saliendo intolerantes o alérgicos a diferentes alimentos mencionamos hace un momento que con COVID pudiéramos tener ¿sí? ese empujón que a veces requerir, requieren algunas enfermedades en este caso estamos hablando de una condición alérgica, claro que hay especialistas como ahorita ya se dijo dependiendo lo que esté presentando sería bueno la valoración tendrían que valorarla, de preferencia un alergólogo, hacer todo su interrogatorio, ver que había antes factores que estuvieran siendo predisponentes, ver también la participación de COVID, pero definitivamente, en cualquier momento, nosotros podemos desarrollar algún tipo de condición que no está vinculada a COVID. Aquí, ahorita, independientemente de si fue o no fue por COVID, lo importante es establecer la condición clínica de la joven y ver el tratamiento que requiere para que ya no claro. siga con estas sí. manifestaciones.
3: La señora Nery dice se me dio COVID, las secuelas es que me quedaron, fue de resequedad de garganta, y también los labios muy resecos. Este doctor eh, eh, René García Toral, si quiere comentar algo.
27: Bueno, hay una enfermedad que se llama síndrome Zika. Que incluye eso, resequedad de los ojos, resequedad de la boca, a veces está asociado a enfermedades autoinmunes como el artritis reumatoide. Este virus, aparte de otras cosas, es un virus neurotropo, puede afectar la placa neuromuscular, puede dar problemas de, de parestesias, o sea que eh, podría estar asociado, podría no estar asociado al virus. El hecho de que haya tenido COVID y ahorita, ahora tenga resequedad de mucosas, podría estar asociado a la infección previa, o igual puede ser por otro tipo de patología autoinmune, como puede Podría ser el, un esjogren o un síndrome zika. Habría que ver, habría que ver checar y o Igual podría tener algún problema de diabetes. Habría que tener que checarse su glucosa, una hemoglobina glucosilada. Uh
1: -huh.
27: Y obviamente la glucosa en sangre, los niveles séricos en, de glucosa en sangre. Muy Pero bien. sobre todo la hemoglobina glucosilada.
3: Muy bien. Dice, saludos a todos los invitados. El señor Ramón dice, un servidor, tuve COVID, estuve internado un año. Todos los, y tengo los síntomas que dicen, me canso, me, me hace falta el aire, eh, me siento sin fuerzas, tengo 50 años, dice, y a veces, pues, ya ni quisiera trabajar. ¿Qué me recomiendan hacer? No sé si quieren compartir algo, este doctor César Rodríguez Gilaber.
5: Bueno, mire, es muy difícil opinar sin ver a los enfermos, ¿no? Entonces, pues, lo recomendable es que acuda con un médico. Un médico internista probablemente para que le haga una revisión completa a ver si tiene alguna secuela pulmonar cardíaca, de otro tipo que pudiera eh, tratarse ¿verdad? y pues también eh, saber por qué estuvo hospitalizado tanto tiempo tiene que haber habido alguna lesión severa de algún órgano, ¿no? Entonces hay que investigar todo eso. Entonces yo creo que siempre si el paciente tiene algún síntoma muy especial y repetitivo, pues debe de acudir con el especialista que corresponde a ese síntoma, ¿no? Para que lo estudie, porque hay muchos estudios que se pueden hacer con los cuales el médico puede tomar alguna decisión.
3: Muy bien, dígame, sí, doctor Hurtado
26: Mire, yo comentaré nada más algo que ahorita el señor Ramón está dejando en claro Ya no tengo ni ganas La cuestión de la salud mental también es un componente que a lo mejor no hemos querido ver Pero todas las enfermedades acompañan de un componente de salud mental importante Cuando uno le dicen, tienes diabetes, ¿cómo se ve esa persona? ¿Se ve amputado, sin un ojo, con diálisis? cómo vemos las enfermedades y cómo las vamos a empezar a desarrollar. Entonces, el señor Ramón, con esto que dice, como dijo el doctor Gilaber, no sabemos el motivo de su hospitalización, pero un año internado, bajo la condición que haya sido 50 años de edad, que yo consideraría que está en una etapa de su vida muy productiva, sí, y además con esa sensación de ya no quiero, pues obviamente hay componentes de salud mental que le están afectando y que también tienen que ser atendidos. Definitivamente, él requiere, como ya se dijo, que lo vea un médico lo más completo, integral y de ser necesario hasta otros especialistas de la salud.
3: Muy bien, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos en Periodismo de Análisis
4: 9.35 minutos en el que se un martes 13 de febrero de 2024 estamos
2: en Periodismo de Análisis XEU 98.1 FM
6: en Walmart y Walmart
2: Express, confía en la
6: calidad y precios bajos del martes de frescura. Melón chino o papaya maradol a 19.90 pesos el kilo. Come bien válido el 13 de febrero.
9: Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Jarabe y 240 mililitros a solo 196 pesos. Y Sildenafil Lert una tableta 100 miligramos a solo 74 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en ISA.mx. Consulta tu médico vigencia el 28 de febrero. Este día del amor y la amistad, dile a tu
10: pareja cuánto la quieres con un regalo de Coppel. Encontrarás hasta 46% de descuento en celulares, hasta 25% en relojes y hasta 15% en lentes solares. Compra tus regalos en tienda, coppel.com y en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 14 de febrero del 2024. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
14: la Tampiquera en Boca del Río
11: Revista Estilo en su edición de febrero presenta un especial de novias. Encuentra las mejores bodas, artículos, y los eventos sociales. En portada, Gaby Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río, y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz o visita www.revistestilo.com.mx
8: Flores arriba, los precios bajos, buenos
1: productos por todos lados, grandes ofertas, siempre tú encuentras, ven a las
7: tiendas, comprado todo. Da, da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando?
12: Tu aliado en el ahorro.
2: XH198.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1 FM, estás escuchando Periodismo de Análisis.
4: 9 de la mañana con 38 minutos en XU es martes 13 de febrero de 2024. Este es el tema de Periodismo de Análisis, cómo tratar las secuelas del COVID.
3: Más llamados, dice, eh, pues tengo un dolor en la garganta, tos nocturna, falta de aire repentino. Esto es Escuela de COVID, eh, nos están escuchando en Sabinas, Coahuila Dice, saludos a este bello puerto, hasta este bello puerto desde Sabinas, Coahuila Preguntan si estos síntomas pueden ser eh, secuelas de COVID Doctor René García Toral
27: Bueno, mire, el COVID da muchos síntomas Y entre tantos síntomas que da, como ya se había mencionado previamente Es la ansiedad o la depresión Una persona puede tener incluso déficit de atención entonces, eh, lo que menciona aquí el radio escucha de la tos y la disnea eh, súbita, normalmente la disnea súbita y de corta duración es por ansiedad. Es una persona que tenga problemas de, de respiratorios así de forma rápida y que le dura un minuto, dos minutos, tres minutos la falta de aire, eso es ansiedad, eh, normalmente. Entonces, una infección respiratoria, un problema respiratorio, el que sea, no dura dos, tres minutos y no da de forma súbita. Entonces, ese es un pequeño detalle. La tos, normalmente una tos seca puede tener diferentes causas. Puede ser asma, puede ser un cuerpo extraño incluso, puede ser una trombombolia, puede ser cosas tan graves como esas enfermedades, pero puede ser algo tan simple como una ansiedad también las personas tosen por ansiedad. Incluso pueden llegar a tener problemas de disfonía, de que no puedan hablar, y eso eso se trata, eso perdón, eso también es por ansiedad. O sea, las enfermedades también neurológicas o psiquiátricas tienen una combinación de síntomas también muy variados, ¿no? y cuando tiene el antecedente de haberse enfermado de COVID, entonces se vuelve la situación más compleja
3: Muy bien eh, pues eh, eh. Tendría que consultar que será este un médico internista, como se ha comentado, ¿Un o médico un médico general familiar. Tendría
27: que hacerse una radiografía, no pasa nada si se hace una radiografía de tórax. Se hace un estudio que se llama espirometría, ahí en su lugar, donde en el norte, donde está escuchando, se puede hacer la espirometría simple o espirometría pre y post broncodilatador. Ahí le va a salir si es asmático o no es asmático. Ahí la, hay laboratorios donde hacen ese tipo de estudios, es un estudio estudio muy simple que es soplar nada más la espirometría pre y post broncodilatador y esa es una prueba estándar de oro para el diagnóstico de asma toda persona que tenga una tos persistente y que no tenga la causa uh -huh. identificada se puede hacer ese estudio sin ningún riesgo
3: muy bien Leticia Ramírez dice cómo sé cuándo tengo que ir a un cardiólogo tengo constantemente derrames en el ojo. Me dijo el oftalmólogo que no era malo, pero pues eso no me convenció. He checado mi presión y manejo generalmente 117, 70 o 75. No tengo seguro social. Mi pregunta es, ¿a qué especialista tengo que ir? Dice, pienso que es secuela de COVID lo que me está pasando. Doctor César Rodríguez Gilaver.
5: Bueno, los derrames oculares no se relacionan con alteraciones cardiovasculares Generalmente son problemas benignos, pequeños vasitos del ojo que se, se rompen por irritación O por restregarse el ojo, por polvo, cualquier cosa Y eh, si el oftalmólogo lo, lo vio, la vio y le dijo que era un derrame periférico pues eso no tiene importancia con cualquier colirio se le, se le quita y eso no se relaciona con problemas cardiovasculares ni la presión si ella tuviera derrames en otra parte del cuerpo que se le hagan hematomas en el cuerpo sin ninguna causa bueno entonces sí procedería a hacer algún tipo de examen de sangre para ver si tiene algún trastorno de coagulación pero en general los derrames conjuntivales que así se llaman son algo benigno, que no se relaciona con otras enfermedades.
3: Muy bien. Este otro llamado, dice, soy Rubén, tengo 36 años. Desde el sábado pasado me dio gripe, pero pues llegué a jugar fútbol en el sol, y luego llegué al clima y mi duda, porque pues el lunes amanecí con la garganta cerrada, comía y no me sabía nada, ni podía oler, ya después de, me destapó la nariz, podía oler, y tengo actualmente resequedad de boca. Hago hincapié que nunca antes, entiendo, le había dado COVID. No sé si su duda es de que se pud si pudiera ser COVID en este momento o por la
26: circunstancia
3: de que estuvo en el sol, llegó al clima. A lo mejor a eso se debe su gripe. Este No sé, este eh, doctor Hurtado Capetillo.
26: Bueno, mire, como dijo el doctor, necesitamos ver al paciente, necesitamos desglosar bien qué pasó, yo a lo mejor puedo entender de que él está teniendo una manifestación que no ha tenido antes, y que muy probablemente a lo mejor lo está considerando, eh, como COVID tuvimos alteraciones sistémicas, desde las personas que decían ya no huelo, ya no me sabe la comida, hasta quienes acabaron internados intubados. Entonces, la gama de expresiones es muy amplia y desafortunadamente no es la única condición. Echarle eh, en este momento a COVID que todo lo que aparezca es por eso pues, a lo mejor sería una forma muy fácil de decir, pues, es por eso. Pero el paciente lo que quiere, aparte de saber qué es lo que tiene, es cómo ya no tenerlo, cómo controlarlo. Entonces, sí se necesita revisar al paciente, ver qué hay, eh, aquí hay que recordar que nosotros somos una población altamente eh, con presencia de diabetes, con presencia de obesidad, con presencia de hipertensión. Muchas personas no saben realmente cuál es su estado de salud. A mucha gente se le pregunta, ¿cómo ¿Cómo está usted? Estoy bien. Y están bien no porque estén bien. Sino porque no saben que no están bien ¿Y por qué no lo saben? Porque prácticamente uno se hace algo O va al médico en presencia de enfermedad Pero la, la enfermedad no es Está sano y ya enfermas No, es está sano Empiezas a alterar los factores que te protegen Empiezas a iniciar con ese cambio a la enfermedad Y hasta que finalmente debuta la enfermedad Pero antes de que una persona tenga datos Por ejemplo, de diabetes uh -huh. Ya empezó con alteraciones en su cuerpo como es la elevación de glucosa Que decían ahorita Entonces, ¿qué quiere decir? Tampoco tenemos una costumbre De estarnos monitoreando, por ejemplo, ahorita A principios de año Ver cómo estamos, la presión, el peso La glucosa, el hígado, el riñón No la tenemos Nos basamos en cómo me siento uh -huh. Y si me siento bien, ¿para qué le busco? Igual tengo algo y mejor no quiero saber ¿Qué, ahorita ¿Qué chequeo
3: tendría que hacerse, este doctor? Bueno, por lo que usted está señalando ¿Qué chequeo
26: tendríamos que hacernos? Uh -huh. si, si partimos, mire la esperanza de vida, en este momento, 76 años de edad, esa es la esperanza de vida al nacer, ¿sí? Pero la esperanza de vida de que usted esté sin ninguna condición, que lo haga dependiente de algo, 66 años. O sea, los últimos 10 o 15 años del mexicano ya lo vive dependiente de algo, dependiente de una prótesis, dependiente de una hemodiálisis, dependiente de algo... Antes de los 66, el mexicano a partir de los 30 o 40 años ya debuta con una enfermedad que por lo menos va a requerir la toma de algún medicamento y muy probablemente se va a sentir bien pero ya no está sano en el sentido estricto y puede vivir bien. Sí, sí puede vivir bien, pero desde los 30 o 40 años nuestra condición, nuestra cultura, nuestros hábitos nos llevan a debutar con enfermedades que vamos dejando en el tiempo y no hacemos el diagnóstico para que la gente se tome la presión. Uy, le cuesta y se la quiere tomar en el mercado cuando va cargando con todas sus cosas. Entonces, nosotros desafortunadamente la cultura de salud como tal no es la mejor que hemos desarrollado, pero las guías y las normas y muchas cosas en México establecen que desde que uno ya tiene algún factor, si yo, mis padres son diabéticos, pues ya tengo un factor para eso, si son hipertensos, ya tengo un factor para eso, si yo soy obeso desde niño, pues ya tengo factores para ir teniendo complicaciones. Los chequeos van en el sentido clínico de poder identificar si hay alguna. Análisis alteración. de
3: laboratorio, entonces. Sí, en, en
26: dos sentidos, en el sentido clínico de te reviso, uh -huh. te veo, porque a, a lo mejor ese cuellito negro que que traes, uh -huh. no es mugre, ¿eh? definitivamente debe de ser otra cosa. Sí. Esas axilas negritas que ya se están poniendo, la gente se quita el pantalón y le queda una franja negra, no, no, no es solamente porque el cinturón le apriete, ya va haciendo datos de alteraciones, por eso, la clínica de explorar y de interrogar, y los estudios de laboratorio que deben de ser solicitados con base en esa clínica. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, vamos al médico por enfermedad, no. No de forma
3: preventiva. No,
26: así que voy al médico Digo, ¿a qué vas? Pues voy a que me diga que necesito como estoy para que el resto del año me la pase uh -huh. bien. Eso sería algo muy bueno en Eso cultura. sería lo ideal. Sí.
3: Muy bien. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos.
4: 9:47, XO, un martes 13 de febrero de 2024.
2: XEU 981 FM.
18: En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
20: Llévate aceite nutrioli de 720 mililitros a solo 40 pesos. ¡Sí! Aceite nutrioli de 720 mililitros a solo 40 pesos.
21: Oxo, a la vuelta de tu vida.
20: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 14 de febrero.
22: Este 14 de febrero, festéjalo en el lugar de moda, la Cantinita de Lara. Desde las 2 de la tarde, son cubano en vivo, y por la noche, sembradores del Sol en concierto.
6: Si yo encuentro esos óbitos, vaya a ser feliz.
22: Solo en la Cantinita de Lara, en el puerto de Veracruz. En Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del
6: martes de frescura. Pollo entero a solo 27.50 pesos al kilo. Come bien válido el 13 de febrero.
1: Escucha Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-641469.
7: Estoy
23: dejando de callar que te amo.
1: Fernando Delgadillo en Veracruz, celebrando el amor. Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 8 de la noche, Teatro Clavijero. Adquiere tus boletos en taquilla o en boletos Ticketbox. Escucha X198.1FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC 0984-2023. Muchas gracias.
7: En las flores, tu aliado en el ahorro te da la hora. Son
2: las 9 y 49 minutos. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis.
4: 50 minutos en el que se aún martes 13 de febrero de 2024. Este es el tema de periodismo de análisis. ¿Cómo tratar las secuelas del COVID?
3: En este momento ya se ha dicho que también se están presentando casos de COVID. Ya lo comentaban. Vamos a escuchar precisamente a la médico epidemióloga que nos acompaña, Elizabeth, la doctora Elizabeth Lezama especialista en epidemiología. Y para quienes lo que nos están preguntando, eh, pues nada más reiterar. Porque por acá nos dicen, en este momento, si alguien tiene COVID, ¿cuáles son los síntomas? este Si pudiera comentar nuevamente, doctora.
19: Bueno, nosotros, eh, cuando realizamos una valoración, tenemos que, que determinar cuándo se inició con los síntomas. Eh, nosotros nos regimos por una definición operacional, que en este caso incluye fiebre, dolor de cabeza, tos, e inclusive dificultad para respirar acompañada de alguna otra sintomatología como puede ser malestar eh, de cuerpo dolor de articulaciones, de garganta sin embargo eh, como ya lo habíamos mencionado cada paciente presenta diferentes manifestaciones, ahorita ya por la inmunización que muchos de nosotros tenemos, varía va, puede variar este cuadro, entonces es importante que cuando nosotros comencemos con alguna sintomatología respiratoria, pues acudamos de manera particular para realizarnos una valoración. Y como dijo también el doctor, eh, también tiene que haber una revisión, no solo no solo interrogar sintomatología, sino también explorar al paciente.
3: Muy bien. Acá otro mensaje. Antonio Martín Hermida en el Estatuto Jurídico eh, dice, felicito por el programa pide que si sí, antes de despedir el programa se pueden dar los datos de los invitados claro que sí, Rafael Márquez en la colonia Flores Magón dice tengo 69 años, tuve síntomas leves de COVID y ahora cada vez que me levanto después de estar acostado siento fuertes piquetes en la espalda es lo que nos comparte este otro eh, mensaje que nos hacen llegar déjeme ver por acá, donde me quedé eh, eh, acá nos estaban compartiendo una experiencia Crescencio Escamilla Dice, estuve 16 días intubado, grave, me quedaron muchas secuelas que he podido ir peleando por el día a día. El Propofol, que es un anestésico con el que someten a uno a la sedación profunda, es un opioide muy alucinante. En verdad, dice, la vida no es la misma después de que pues lo estoy contando, pero pues no es fácil. Eh, no sé si quiere compartir algo, doctor Hurtado Capetillo. Mire,
26: nosotros vivimos, este, conocemos afortunadamente muchas personas intubadas que salieron adelante. Tuvimos muchos compañeros que en el momento en que enfermaban decían, a mí no me intuben, no no, no tuvieron tal vez ese deseo de decir voy a pelear, no. Y fueron personas que fallecieron, personas como el señor que escribo ahorita, que afortunadamente pues dieron la, la, el, el visto bueno para que lo pudieran intubar. Y claro que hay complicaciones. Hay complicaciones en la salud mental Hay complicaciones orgánicas ¿Por qué? Porque una máquina, un ventilador Estaba haciendo las funciones que él requería Para seguir vivo Y el señor sigue vivo Pero hay procesos que se dan Procesos inflamatorios, procesos infecciosos Procesos psicológicos Más las condiciones que él hubiese podido tener Más las que está en este momento viviendo Definitivamente el señor, como dicen Vivió para contarlo Pero sí, en su día a día Tiene que continuar eh, cuidando cuidándose, checándose por todos lados y estar muy pendiente de su salud
3: Muy bien, acá, por acá, acá tenemos pues también más mensajes señora Ana Jiménez, dice estoy de acuerdo con el doctor, lo ideal sería acudir a chequeos de rutina preventivos cada seis meses, pero por experiencia propia acudes al centro de salud y si no vas con algún malestar o síntoma pues no, nada no, más te ven con cara de que aquí viene usted dice no te reciben si es para solo prevención es un tema, dice, también del sistema que tenemos. Si no te ven que estás muy mal... Pues no te atienden
26: Pues mire, yo le diría que institucionalmente Las personas sacan cita para pasar con el médico Independientemente de la condición de salud que tenga Y es el médico general o el médico del primer contacto El que establece si la condición que tiene la persona Amerita de algún otro especialista Amerita un manejo exclusivamente por él O amerita una revisión Claro que desafortunadamente el sistema de salud que tenemos Nos lleva a que lo más que podemos atender son a los enfermos, no alcanzan 15 minutos para poder conocer la vida de otra persona y poder saber qué tiene, pero ese es el sistema de salud que tenemos, por eso yo también decía, hay que tratar de invertir, de la oportunidad de tener un dinero tal vez, y decir, voy con un médico, necesito que alguien me pueda ver, me pueda escuchar, pueda saber cómo estoy, es su vida, no, no le podría yo confiar mi vida a ninguna institución, ¿por qué? Porque los tiempos y las políticas no son iguales, pero mi vida es mi vida. Y eso es lo importante para cada quien
3: Esta pregunta dice Los que ya estamos vacunados con refuerzo El que están aplicando ¿Aún así le puede uno dar COVID? Este doctor René García Toral
27: Sí, claro se está, da, está dando COVID a todos los que estamos vacunados Pero obviamente de, de menor gravedad ¿no? Los síntomas son muy leves Y eso es en parte gracias a la
5: vacuna Sí, es,
3: lo que sí doctor es,
5: bueno, los estudios que hay publicados en este momento con la nueva vacuna bivalente que hay, que tampoco tiene el virus que está circulando en este momento, pero así son las que están saliendo, y hay estudios, reduce un 50% la posibilidad de COVID sintomático, ¿sí? 50%, o sea, menos que lo que hacían las vacunas originales cuando comenzó la enfermedad. Así que sí puede dar COVID, aún estando vacunado, pero hay que vacunarse y hay que protegerse, ¿no? Que es muy importante que ya la gente olvidó la protección, el uso de mascarilla en lugares cerrados. Eh, el, si una persona tiene síntomas, pues tratar de aislarse en alguna forma para no contaminar a sus familiares, ¿verdad? Hay que tener precauciones.
26: Sí, doctor. Sí, hay que recordar que las primeras vacunas que tuvimos al alcance de nosotros estaban hechas para tratar de disminuir la condición de gravedad. Eh, en ningún momento se dijo que la vacuna ya no te va a dar manifestaciones. O es más, mucha gente pensó que ya vacunada no lo transmitía. Y por eso algunas medidas políticas, internacionales, como que el que tomara un avión tenía que ir vacunado, no todos los países lo siguieron porque aún un vacunado uno puede estar transmitiendo. Por eso es que algunas medidas pues ahora ya sabemos que no tuvieron mayor utilidad para el control ahora se busca que la expresión de la enfermedad sea todavía menos, como dice el doctor Gilaver, Esto es que ni tan siquiera exprese clínicamente alguna molestia. Pero lo primero, lo primero era evitar la gravedad. Y se consiguió, pues si uno ve las las estadísticas de cómo nos fue en el 2020, en el 2021, y se aplica la vacuna, y hay una disminución de la mortalidad, pues uno dice... Es la algo, eficacia algo, de las
3: vacunas, ¿no? Algo
26: pasó. Claro. Si no teníamos un tratamiento, si no modificamos nada, y lo único que intervenimos fue con una vacunación, y se logró una disminución de más del 90% de la mortalidad, pues definitivamente algún efecto debió haber tenido.
3: Muy bien. La señora Clarita, en la colonia Playa Linda, dice que tuvo COVID, ahora padece problemas de memoria, se sofoca, tiene mucho desaliento, se queda sin fuerza y por la noche se le sube la presión a 180 o 200%. Es lo que nos está compartiendo.
26: Pues hay que recordar que los problemas de memoria con COVID o sin COVID se van a empezar a expresar en adultos mayores, estilos de vida que tuvimos, medicamentos, enfermedades. Como les dije, desafortunadamente, o sea, pudiera ser así muy práctico decir todo es por COVID, pero no, tenemos que buscar a ver qué otra cosa hay detrás de eso.
3: Pues vamos en la parte final de este programa, algunas este últimas recomendaciones dentro del programa, eh, pues, ¿qué nos dice ya eh, casi para concluir, doctora Elizabeth Lezama, especialista en epidemiología? ¿Alguna recomendación para el público?
19: Bueno, como conclusión, cada paciente va a manifestar cualquier sintomatología, síntomas muy diferentes, pero es importante que cada uno acuda a valoración para que se pueda eh, hacer un interrogatorio, un interrogatorio más profundo y poder determinar que como bien mencionaron este este síntoma no vaya a ser eh, este que se esté manifestando alguna otra enfermedad
3: ¿Dónde la pueden localizar doctora? Para quienes nos están preguntando por acá los datos de contacto
19: en el Sí, eh, mi correo, mi correo, sí, eh, claro. bueno, es eliles, guionbajo, ojeda, Ajá. bien, arroba hotmail, ahí me pueden localizar.
3: Muy bien, bueno, pues vamos también al último comentario, eh, doctor José Manuel Hurtado Capetillo, pues una última mi, recomendación mi, mi, en el mi, programa. Mi
26: comentario va en el sentido de que sea COVID, sea dengue, sea influenza, lo que usted tiene es su cuerpo, vacúnese, protéjase, Trate de tener un estado de salud lo mejor posible y eso se logra desde la salud mental, desde la alimentación, desde el ejercicio. Trate usted de cuidar su cuerpo y muy probablemente le pueda hacer frente a muchas enfermedades.
3: Sí. ¿Dónde lo pueden localizar, eh, doctor? correo
26: electrónico mhurtado. Sí. Arroba uh -huh. uv mx
3: v.mx. Muy Ajá. bien. Este doctor César Rodríguez Gilaver, un último comentario
17: en el programa. Sí, bueno,
5: como ya se dijo, es muy importante eh, que las personas traten de mantener su salud.